0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List
1: und Andreas Geiermann. Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Hallo liebe Hörer, da sind wir wieder. Diesmal kein Gebrüll am Anfang. Wir sitzen alle in unseren Stuben und da wollen wir ja die Nachbarn nicht stören. Ähm, mit mir hier sind wieder Jutta und Tom. Hallo. 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 Genau, und das ist jetzt hier schon der Großwurf 61. Ähm, weiterhin in der Lockdown Edition, würde ich es mal nennen. Ähm, das heißt, wir werden eine, eine, eine luxuriös ausgedehnte Gespielsektion äh, aufnehmen. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut, ihr seid weiterhin gesund. Ähm, letzte Mal im Podcast haben wir angekündigt, dass unsere Webseite ja äh, nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Äh, das ist jetzt auch soweit. Aber zumindest auf Twitter hat schon mal jemand auch den Weg zu uns gefunden. Rainer hat geschrieben, danke, dass wir auch in diesen Zeiten einen Podcast aufnehmen. Sehr gerne, Rainer. Das ist ja auch, etwas Unterhalt das ist ja auch Unterhaltung für uns, sozusagen. Ne? Also, ja. Dass man sich mal wieder sieht und ein bisschen quatern kann. Genau, also, ne, unsere Website existiert nicht mehr. Wir können uns bei Twitter und bei AdWürfelwerfer finden oder auf Facebook. Und da freuen wir uns über Kommentare in Zukunft. Äh, ja. Wie geht's euch beiden denn?
2: Ja, man sitzt hier halt im Lockdown und ähm, spielt nicht so viel wie sonst. Aber ein bisschen was spiele ich ja doch.
1: Ja, also, es deckt sich gar nicht so in meinem mein, äh, Erleben. Ich, ich spiele irgendwie mehr. Keine Ahnung. Wenn man einfach mal Zeit hat. Ja, aber ja. mir
2: wollen die alle nicht.
1: Hm. Ja. Ist auch manchmal ein bisschen Zwang, ist hier, glaube ich, auch manchmal dabei. Aber, ja <lacht> ähm, naja. Mh, solange die Neuheiten nicht ausgehen, ist es ja okay, glaube ich. Ja,
0: also Neuheiten habe ich nicht besonders viel aufzutischen. Wir haben zwar tatsächlich was gespielt, aber meistens dann halt doch
1: althergebrachtes. Ja. Wobei ich jetzt wirklich sagen muss, im Jahre 2021, 2020, ich merke mal, wie wenig ich am Puls der Zeit war, was die Brettspielszene angeht. Ähm, ich bin es nämlich vor, vor einer Woche oder so, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, das kommt jetzt hier nicht in der Gespielsektion vor, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ich habe es mir jetzt aber gekauft und werde es hoffentlich bis zum nächsten Podcast mal gespielt haben, aber ich wusste nicht, dass eine Erweiterung rausgekommen ist für Seven Wonders Duels.
3: Hm.
1: Die nennt sich Agora und... Äh, da war ich ganz verblüfft, weil ich dachte, dass nach dem Pantheon, das ja schon einige Jahre jetzt zurückliegt, da wäre einfach Schluss. Aber nein, da hatten, das ist glaube ich, Bruno Catalla, ja, hat er noch einen Ass im Ärmel. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich habe mal reinguckt. Die Regeln scheinen komplizierter. <lacht> äh. Es gibt so einen Senat, dem, also oben hat man dann seine götter und unten drunter hat man eine Senatspappleiste, Da kann man jetzt noch Politik machen und Intrigen machen und sich gegenseitig umbringen. Okay. Oh, ich kann traurig. man das oh. ich
2: ohne die äh, zweite Erweiterung, also ohne die erste Erweiterung spielen?
1: Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Ah ja. So, also du kannst, du kannst es halt so machen und tun, wie du möchtest. Äh, aber natürlich, ich bin natürlich dann immer versucht, hier so die, die ganz, das ganz große englische Frühstück dann aufzufahren und alles dann irgendwie da drin zu haben. Was auch bei einem anderen Spiel ist, äh, was ich gleich in der Gespiels-Sektion erzählen werde. Jo, sollen wir einfach mal hinwechseln?
2: Ja, fangen wir einfach an.
1: Okay, dann hören wir uns auf der anderen Seite von dem hier. Gut, ähm, wer möchte denn den Anfang machen? Hm? Soll ich das mal machen? Das mal ja, an? fang du mal an. In dem Fall würde ich gerne von Race for the Galaxy erzählen. Tja, das ist wir beim okay. Thema Neuheiten oder auch nicht. Das ist halt eine Neuheit für mich. Das war 2007 bereits erschienen. Das haut mich hier gerade aus den Socken, dass ich das gerade sehe. Ist ein Kartenspiel von Thomas Lehmann oder Thomas Lehmann. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ist wahrscheinlich vielen da draußen geläufig, vor allem vielleicht auch über den, über den Würfelableger nachher, Roll for the Galaxy, wo wir immer auch einen eigenen Podcast zugemacht haben vor gefühlt Jahrzehnten. Und das hier ist aber das Original, der Grand Daddy davon, und zwar ein Kartenspiel für bis zu vier Spieler. Und ähm, das, was ich bei Roll for the Galaxy als so das, mh, das, das Alleinstellungsmerkmal so empfunden habe, diese Sache mit den mit den, mit den Phasen, Ne? Dass man jedes, jeder Spieler sich aussucht, welche Phase gespielt wird. Das ist natürlich hier auch drin. Ich weiß nicht, ob das. Ob das Race Genau, ich frage, ob Race of the Galaxy das damals erfunden hat oder ob das noch ein anderes Spiel hatte. Jedenfalls gibt es halt ein, ist ein taktisches Weltraumspiel, wo man aus seinen Handkarten ein Weltraumimperium zusammenschustert. Und äh, man muss aber simultan äh, Phasenkarten aussuchen die dann erst überhaupt erlauben, verschiedene Aktionen zu machen, die man sonst erwarten würde in so einem Weltraumaufbauspiel. Also zum Beispiel erforschen oder einen Planeten kolonisieren oder eine Technologie erforschen. Dann gibt es, glaube ich, noch Handeln. Und nee, da sind noch mehr. Also es gibt auch dann, bei manchen davon sind sie dann halt doppelt. Ne? Genau, produzieren gibt es noch, dass man Waren auf seinen kolonisierten Planeten herstellt. Und genau, und diese Karten von den Phasen werden simultan gewählt und aufgedeckt, und dann wird nur diese Phase gespielt. Und äh, genau, der, ich glaube, der, der sich die aussucht, kriegt dann noch einen kleinen Bonus drauf auf die Ausführung dieser Phase. Und äh, so muss man dann halt dann, äh, geschaltet sich das Ganze da relativ taktisch. Äh, wobei ich das jetzt nach fünf Partien oder so fühle ich mich noch nicht in der Lage, genau beim anderen Spieler zu sehen, okay, vermutlich nimmt er jetzt diese Phase, weil er den und den Game-State da hat auf seinen Karten. Das kann man dann nachher überlegen, das so zu machen, aber tatsächlich spielt es sich dann doch relativ euromäßig, fand ich. Man kommt sich nicht zu sehr ins Gehege. Und ich glaube, noch was noch interessant ist, dieses Spiel kommt halt wirklich nur aus mit Karten und so kleinen fitzligen Pappmarkern. Und das ist es schon komplett, weil man nämlich für Karten mit anderen Karten bezahlt. Das finde ich ganz raffiniert. Also mhm. äh, jede Karte ist quasi gleichzeitig ein, 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 ein Ding, ein, ein Gegenstand oder ein Planet, kann es dann sein. Aber es ist auch gleichzeitig die Währung, in der man bezahlt. Und äh, das macht es natürlich ganz interessant, so handmanagementmäßig. mäßig äh, Da gibt es dann zum Beispiel bei der Erkundenaktion kannst du entweder ein bisschen auf Masse gehen. Also, das Masse ist auch schon ein bisschen übertrieben, weil die Handkartenmasse kommt von anderen Sachen. Aber man kann sich da entscheiden, ob man zum Beispiel äh, nur drei Karten tief geht, im Stapel, glaube ich, und zwei behält. Oder man geht fünf Karten tief in den Kartenstapel und behält davon eine. Das ist halt also am Anfang, wenn du mehr Karten auf die Hand haben möchtest, musst du die musst du anders spielen als später, wenn du halt vielleicht spezifische Puzzleteile für deine spezielle äh, Anlage des Imperiums halt äh, raussuchen möchtest. Ja, und über die dicken Kohlen-Karten also die dicken, die dicken Kohlen -Karten kriegt man dann nachher über das Verkaufen von Waren, die man auf seinem Planeten hat. Genau, und das Ganze geht dann bis man, ich glaube, bis alle Siegpunkte weg sind. Es wird ein bestimmtes, eine bestimmte Menge an Siegpunkten wird definiert für, für den Spieler, für die Spielanzahl. Genau, weiß gerade nicht. Und es wird halt ausgelegt an Chips und wenn die alle sind, dann ist vorbei. Oder wenn ein Spieler seine zwölfte Karte legt.
3: Mhm.
1: Und man baut es ja vor sich so schön auf. Und ähm, ja, und das führt mich dann auch zu so einem Nachteil von Race for the Galaxy. Ähm, ich glaube, das ist also das ist fast schon durch berüchtigt dafür, das Spiel, wie krass schwierig diese Icons am Anfang sind, die auf diesen Karten sind. Mhm. Also, da werden halt relativ komplizierte Sachverhalte dargestellt äh, auf den Karten, ähm, weil quasi es gibt links an der Seite gibt es eine, welche Phasen überhaupt diese Karte ansprechen. Dann sind da noch kleine Kästchen neben, was das denn, was das denn dann macht. Und dann ähm, Da gibt es halt sehr viele verschiedene Sachen. Vor allem, weil es sich auch auf verschiedene Elemente beziehen muss. Es gibt, glaube ich, drei verschiedene Arten von Planeten allein. Es gibt normale Planeten, dann gibt es Windfallplaneten, wo man nur einmal was herstellen kann. Und dann gibt es noch welche, die man erobern kann. Das sind so rote Planeten. Auch mal militärische Kraft für militärische Karten. Und das führt dann zu einem richtig schönen Gewusel auf den Karten, wo man erstmal durchblicken muss. Das hat wirklich zwei Partien gedauert. Ähm, aber dann geht's. Ne? Wenn man die sich schön nebeneinander legt, dann kann man auch sehen, okay, jetzt ist Phase 5, dann gehe ich bei allen meinen Karten nebeneinander durch, wo denn die 5 markiert ist. Mhm. Und ich führe dann die Sachen aus. Ähm, ist, äh, ist nicht optimal. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es jetzt optimaler hinkriegen würde. Ich bin kein... Äh, Layouter oder Grafikdesigner in dem Bereich. Ähm, insofern ist das dann schon ganz gut äh, gelöst. Ähm, ja, genau.
2: Was mich interessieren würde, wäre, ähm, spielt sich es schwieriger oder einfacher als Roll for the Galaxy?
1: Also mein Eindruck, mit wohlgemerkt relativ diffusen Erinnerungen an Roll for the Galaxy, weil es jetzt echt schon lange her ist, fand ich es, glaube ich, einfacher. Es, es, spielt, es spielt sich auch flotter.
2: Okay.
1: Ja, also zumindest war das mein Eindruck. Ähm, man, man, man hat halt nicht diese Würfelwirtschaft, man macht da nicht hin und da, sondern es ist halt, du weißt, welche Phase ist, du guckst dir die Karten an, die du hast, die dann äh, dazu passen und das war's. Okay. Man baut auch nicht mit diesem, ich, ich, bei World for the Galaxy waren auch noch diese Pappplättchen dabei, ne? Ich meine, die waren ja dann im Endeffekt ja. auch nichts anderes als diese Karten. Hm, nämlich, wenn, wenn ich, oder waren ja. die irgendwie eine, war das nee, irgendwie das Wichtig waren die, die Planeten. Was waren
2: die Planeten, die du hast. Ja. Und zwölf äh, konntest du auch maximal, glaube ich, auslegen.
3: Hm. Und
2: ich glaube auch, äh, wenn da irgendwie was weg war, dann war auch zu Ende. Ich weiß aber nicht mehr so genau. Es ist auch schon eine Weile her. Ich weiß nur, ähm, das Race for the Galaxy ist schon ewig her. Und als ich das mit dem Steffen das erste Mal gespielt habe, oder überhaupt, ich fand das extrem kompliziert. Aber das ist ja auch schon eine ganze Weile mhm. her und ähm, ich müsste eigentlich nochmal spielen, um das jetzt.
1: Ähm ja, vielleicht bist du auch von dieser, von dieser Iconflut erschlagen worden, der auf diesen Karten drauf ist. Ähm, Dieses wird wirklich, wirklich kompliziert am Anfang, aber dann ist es das nicht. Kann man, also hat sich nicht gehalten, der Eindruck bei mir. Ähm, das spielte sich dann relativ fluffig.
2: Na mhm. ja, gut, ich habe also. jetzt auch mit deutlich, Spiel mehr, äh, deutlich mehr Spielerfahrung. 2017, ja, ja. jetzt haben wir, äh, 2007. Jetzt sind wir 2021, also schon ein paar ja. Tage her. Ich weiß, dass der Steffen das relativ zeitnah gekauft hatte dann. Und es war auch ja. noch auf Englisch. Also es ist ja. jetzt, wir haben Genau, es auch ja,
1: das, das, das spielt da wahrscheinlich mit rein. Ich musste, also, ich habe nicht das alte Spiel. Ich habe ja vor ein oder zwei Jahren von euch zum Geburtstag geschenkt bekommen: äh Race for the Galaxy. Ähm, in einer deutschen Neuauflage. Ne? Und ich, ich glaube, dass da schon relativ auch, also das Deutsch ist dann schon einfacher. Wobei das man sich halt nur auf den, auf den äh, Übersichtstafeln und in der Regel dann halt wiederfindet, dass Deutsch auf den Karten selber, die sind relativ sprachneutral gehalten. Deswegen ja diese tausend Millionen Icons, die man alle nicht versteht. Ähm, und ich glaube, dass es halt ein bisschen überarbeitet worden ist. Wobei ich das nicht weiß. Ich weiß nicht mehr wieder. Ich weiß nicht, wie das Original aussieht. Ähm, aber da wird vielleicht ein bisschen was dran gemacht worden sein.
3: Für
2: welche Spielergruppe würdest du das denn empfehlen?
1: Mmh. Also meinst du jetzt von der Größe her oder von der Besetzung her?
2: Von dem Niveau. Kenner, Familie, Experte.
1: Das geht auf jeden Fall meiner Meinung nach Richtung Kenner. Experte nicht. So, wenn man sich, da man muss sich halt da einmal kurz reindenken in das, was, was sie mir denn da sagen wollen mit ihren Icons. Dann kann man das aber mit Kennern gut spielen. Ich glaube, mit Kids, da müssten schon spezielle Nerdy-Nerdy-Kitten, also nerd Kids sein. Äh, die wir es dann halt irgendwie auch interessant finden. Man muss halt, halt es ist halt ein Kartenspiel, ne? Und das ist. Mm, ah, nee, nee, das ist auf jeden Fall kein Niveau. Das schon. So ist es nicht. Ähm, weil, also man muss da schon strategisch dran gehen. Ähm, tatsächlich, weil zum Beispiel auch am Anfang äh, Startplaneten ausgelost werden. Es gibt da ein, ein Set von 10 oder 12 Karten, die dafür in Frage kommen. Und da wird wird in jedem Spieler einen zugelost. Das kann man sich ja aussuchen, wie man das macht, ob man zwei nimmt und sich dann einen behält oder man zieht einfach zufällig. Ähm, aber jedenfalls diese Planeten, da sieht man dann schon, dass sie da auch eine gewisse Strategie irgendwie dann unterstützen würden. Also der eine Planet hier wäre dann jetzt der für die, die viel handeln können in der Handelsphase, weil die da einen Bonus bekommen. Oder man bekommt neue Sparta, ähm, die direkt einfach mit militärischer Power loslegen. Und dann mhm. damit kannst du dann halt, da musst du halt gezielt nach Karten gucken mit was quasi Rebellenwelten sind, die man halt dann erobern kann.
3: Mhm.
1: Und äh, das ist jetzt dann auch vielleicht schon ein bisschen zu too much für vielleicht so ein ganz normales, für so ein einfaches Familienspiel, würde ich sagen. Mhm. Äh, da muss man sich schon, man muss sich anpassen können, man muss ein bisschen in die Zukunft planen können, man muss sich Karten, man Bock haben, ein paar bisschen Karten zu lernen, was da so kommt, und, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Mhm. Und dann halt schön sich irgendeinen Mechanismus oder ein, eine, eine Engine dahin zu stricken, die einem dann möglichst viele Siegpunkte bringt. Ja. Und mit wie vielen Leuten hast du es jetzt gespielt? Wie groß war die Gruppe? Ja, natürlich nur zwei. Ach also so. alles, was ich heute erklären werde, habe ich nur zu zweit gespielt. Ja, ja stimmt.
0: Wo, wobei es hätte ja sein können, dass du in einen Haushalt gefahren bist. In ja, was nicht, ich denn da sein? muss hätte.
1: auch meine Freundin auch mitkommen. Ja. Das, ist, das bringt doch gar nichts. Ja, ja. Außerdem bin ich sehr erpicht darauf, mich nicht echt, in an den Haushalt zu Lock, fahren. Nicht, nicht nirgendwo hinzufahren. Ja, ja. <lacht> momentan, das kann man nicht anders sagen. Und also wie lange haben die Runden so gedauert, wenn ihr gespielt habt? Also die erste, klar, bis man das erklärt hat, bis man äh, die eigene verstanden hat, und dann muss man immer wieder nachfragen. Die erste Partie ist da nicht repräsentativ. Ich glaube aber, dass man danach die, eine Partie eine halbe halben Stunde, oh. 45 Minuten durchaus durchspielen kann. Zumindest das. mit zweien, mit ich glaube, glaub, es wird gar nicht viel mehr mit mehr Spielern, weil die Phasen simultan sind. Ne? Ja, ich glaube also Zumindest wird nicht, ist nicht jeder Spieler an der Reihe, sondern es sind alle Spieler immer mit jeder Phase dran. Okay, es gibt dann mehr Phasen. Aber das, ich glaube, das, also das wird ein bisschen was draufrechnen, aber nicht viel. Aber ich bin sehr episch darauf, das auch mal mit mehr Leuten auszuprobieren. Das ist, da habe ich mal Bock drauf. Muss man dann mal schauen in der Zukunft. Auf jeden Fall, Race for the Galaxy... Ähm, war ja immer schon äh, so gehandelt als so ein Nerd-Favoritenspiel und gar nicht, ich sehe das. Ne? Also das ist, man merkt, dass es ein bisschen was älter ist, äh, ist jetzt auch nicht mehr das Hübscheste, glaube ich. Mhm. Aber die Mechanismen sind da, die sind wasserdicht. Das funktioniert auf jeden Fall heute auch noch, hält mich da an der Stange. Mhm. Kann man immer mal wieder spielen. Ja, ich musste ja bei den, ähm,
0: also er erzählt hast, dass das die Karten auch zum Bezahlen benutzt werden, musste ich ja direkt an San Juan denken wo die Karten ja für alles stehen. Ne? Da sind die Karten, die Gebäude, die Währung und die Handelsgüter.
2: Lustig. Ich muss immer an Bonanza denken. Da ist mir das das erste Mal äh, hm. aufgefallen. und da, ja. Ja. Das ist mal das erste, wo ich dran denken muss. Aber ja. San Juan ist tatsächlich ja auch so. Ne?
1: Ja. Ja. Bonanza, das Duell, habe ich auch gespielt. Aber habe ich auch schon von erzählt. Vor einiger Zeit. Auch sehr gut. Nein. Aber es ist halt ein Rosenberg. Äh, ja, okay. Ähm, ich glaube, das wäre es für Blase of the Galaxy. Ich würde das den, den Erzählstab an jemand anderen übergeben.
2: Ja, dann übernehme ich mal und äh, würde mit Die Insel der Katzen starten. Das ist ein Spiel für zwei bis vier, mit Erweiterung auch fünf und sechs Leute. Es gibt eine Familien- und eine Kennerversion in dem Spiel und eine Solo-Version. Und ich muss sagen, die ähm, Familienversion haben wir gar nicht gespielt. Ich habe die Kennerversion gespielt und die Soloversion und ich würde das ein bisschen ausführlicher auch beschreiben. Also man hat ein ähm, Schiff vor sich, auf das man Katzen einpuzzeln soll und das geht, ähm, das Schiff hat fünf Räume oder sechs Räume, die bepuzzelt werden müssen, weil sonst gibt es Minuspunkte. Jedes Schiff sieht auch unterschiedlich aus. Ähm, es sind Ratten drauf verteilt, die überpuzzelt werden müssen und ähm, die Katzen müssen äh, zusammenhängend gepuzzelt werden. Ja, also ähm, es gibt äh, fünf unterschiedliche Katzenfamilien, äh, die kriegt man, indem man die eben einkauft. Also da gibt es ein, äh, ein, das Spielaufbau sieht so aus, es gibt eine Insel und ähm, rechts und links legt man Katzen aus. Und zwar entsprechend der Spieler. Anzahl bei zwei Spielern auf jeder Seite vier Katzen, äh, bei drei Spielern sechs und bei vier Spielern acht Katzen. Die äh, haben unterschiedliche Preise, nämlich drei Fische auf der einen Seite und fünf Fische auf der anderen Seite. So Und äh, diese Katzen befinden sich aus, in einem Sack, aus dem man die dann eben willkürlich zieht. In diesem Sack sind auch noch Schätze, äh, die man auslegen kann und äh, auch ziehen kann, sage ich jetzt mal, und äh, für diesen Schatz holt man dann halt noch eine, wieder eine neue Katze aus dem Sack. So, dazu gibt es noch fünf, sechs besondere Katzen, die heißen Oshaks, die werden auch noch ausgelegt. So, wie geht das Spiel dann? Ähm, man draftet Karten. Es gibt drei verschiedene Kartenarten, die alle in einem Stapel sind. Es, äh, oder vier verschiedene Karten, fünf verschiedene Kartenarten. So. Es gibt einmal blaue Karten, das sind so Auftragskarten. Dann gibt es grüne Karten, damit äh, kann man Katzen fangen, da sind so Katzenkörbe drauf und je nachdem, wie schnell äh, man halt ist, so Geschwindigkeitsanzeige. Dann äh, gibt es äh, lila Karten, das sind so Aktionskarten, jederzeitkarten, die kann man immer spielen. Dann gibt es gelbe Karten, das sind halt die Schatzkarten und braune Karten, das sind die Oshaks Karten, also für diese besondere Katzenart. Auf jeder Karte ist oben ein Preis drauf, was sie kostet, wenn man die kauft und was sie, kostet, äh, ja, was, was sie kostet, wenn man die kauft. Genau. So. Und dann geht es folgendermaßen. Man kriegt am Anfang hat man 20 Fische. Das ist das Geld sozusagen, womit man auch die Kosten bezahlt. Dann werden sieben Karten ausgeteilt. Die draftet man. Egal, bei welcher Spielerzahl sind immer sieben Karten. Und wenn man die Karten halt fertig gedraftet hat, muss man überlegen, okay, welche Karten will ich davon behalten? Die behält man auf der Hand, die anderen schmeißt man auf den Abla Ablagestapel und die, die man behalten will, die bezahlt man eben auch. So, dann kommt die nächste Phase im Spiel. Dann werden erst die blauen Karten gespielt. Da gibt es geheime Lektionen und offene Lektionen. Die offenen Lektionen werden halt offen ausgedichtet, die gelten für alle. Die äh, anderen legt man zu sich, die gelten nur für einen selber. Wenn man das dann gemacht hat, dann werden die Katzen gefangen sozusagen. Dann wird auch gleichzeitig werden grüne Karten ausgedicht erstmal verdeckt, auf dem Stapel halt sozusagen, damit man auch nicht sieht, wie viel der andere auslegt. Und äh, da sind eben die Katzenkörbe drauf. Dann gibt es halbe Körbe und ganze Körbe. So einen permanenten Korb hat man am Anfang immer, der wird auch gleich mit ausgelegt. Und äh, dann wird halt geguckt, wer hat die höchste Geschwindigkeit, der fängt an und ähm, darf als erstes sich eine Katze aussuchen und bezahlt halt entweder drei oder fünf Fische, je nachdem von welcher Seite er die nimmt und die platziert er eben auf seinem Schiff. Das wird dann so lange gemacht, bis alle sozusagen fertig sind, keine grünen Karten mehr da sind und dann geht es daran, eben die gelben Karten und die Oshaks-Karten auszuspielen. Und das macht man halt, dann. gelbe Karten sind für Schätze und äh, äh, braun, diese Urschlagskarten sind halt für diese extra Katzen, die sehr äh, schwierige Formen haben. Die Katzen sind in so Polyomino-Formen. Ja, die muss man halt dann auf sein Schiff so puzzeln, dass das passt. Und wenn es geht, eben alle Räume bedeckt, Katzen einer Farbe aneinander puzzeln mit Schätzen vielleicht auch noch Löcher abdecken und alle Ratten zudecken. Und dann gibt es auf den Schiffen auch noch so eine kleine Schatzkarte, äh, jeweils in einer Farbe. Wenn ich die abdecke, darf ich mir auch noch einen Schatz aus der Auslage nehmen. Da liegen halt gewöhnliche Schätze, äh, äh, je nach Spieleranzahl entsprechend, werden vom Spielbeginn halt auch schon ausgelegt. So Und die besonderen Schätze, die werden halt mit aus dem Sack gezogen. Ja, so geht sozusagen das Spiel. Und ähm, ja, ich habe jetzt in allen Besetzungen mal gespielt, mal zu zweit, mal zu dritt, mal zu viert und Solo. Und ähm, letztendlich empfinde ich das Spiel ziemlich aufgebläht für das, was es ist. Ja, also es ist viel Glück dabei, wenn man nicht weiß, was für Karten ziehe ich überhaupt. Ja, man diese Auftragskarten, da da kannst du halt gucken, äh, was, ja, da kannst du darauf versuchen zu spielen, aber wichtig ist eigentlich, möglichst viele Katzen auszulegen, möglichst viele Räume zuzumachen, möglichst wenig Geld dafür zu bezahlen und wenn es geht, äh, äh, viele Katzen einer Farbe aneinander zu puzzeln. und da muss man halt auch schauen, ne, wie kriege ich das eben hin. Also ich habe einmal mit Liv gespielt, da hatte die nur eine Farbe auf dem Schiff. und äh, hat die Lektionskarten super gespielt und hat mit 103 Punkten vor mir, mit 101, ich hatte drei verschiedene Katzenfamilien äh, und auch auf Lektionskarten mehr als sie deutlich, also zwei Punkte vorher gewonnen so. Ähm, aber es gibt, also wie soll ich sagen, ich finde, es ist halt sehr äh, zufällig von dem, was passiert. Es ist wenig Planung äh, möglich dafür, dass man viel, ähm, viel drumherum
0: hat. So, Thomas, du hast ja auch einmal mitgespielt. Sag mal was. Genau, also ich habe bei der, der vier spieler partie mitgespielt. Ähm, ist jetzt natürlich von meiner Seite aus nur ein Ersteindruck. Also ich fand das Spiel jetzt nicht schlecht, fand ich. Also es, es war für mich eigentlich ein oder könnte ein unterhaltsames Puzzlespiel sein, mit jetzt auch nicht zu hohem Anspruch, also eigentlich was, was man auch abends mal noch spielen könnte, was wenn stimmt? es sich nicht als unsagbar zäh entwickelt hätte. Also ich, ja. we weißt du noch, wie lange wir gespielt haben? Also zwei ja, Stunden, Stunden waren es min Minimum, ne? oder fast zwei ja, mit Stunden? Damit Erklärung, ah, okay. wir haben
2: zwei Stunden, kannst du ja, rechnen. Gut. Ja,
0: ja. Ähm, aber es hat sich dann auch, ne? also es Gab halt Downtimes, die aber halt auch nachvollziehbar war, weil man halt selbst auch einfach überlegen musste. Und ähm, also ich fand es zu zäh, muss ich sagen.
1: Miau. Ja. ja.
2: Und das und das ist jetzt einfach so, da. Ähm, das wurde so hoch gehypt, ja, als das dann rauskam. Und ähm, ja, im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich dem Hype da so erlegen bin. Also, ähm, weil also es sieht total schön aus, die Katzen sind total nett da drauf und es ist alles äh, wunderschön gemacht, also vom Material kann man sich nicht beschweren. Aber da, äh, es ist, ja, für das, was es ist, ein Puzzlespiel mit Kartendrafting und entsprechendem Glück dann eben auch, dauert es mir dann zu lange und ist zu unelegant. Also es ist auch einfach unelegant. Und... Ähm, ja, auch diese Entscheidung, die man trifft, ja, bezahle ich drei Fische oder bezahle ich fünf Fische? Ja, ist völlig äh, random, ja, weil natürlich, wenn es geht, bezahlst du immer drei Fische, weil du willst ja Fische also sparen auch, ja, am Anfang jeder Runde kriegt man wieder 20 Fische und wenn ich aus der Runde davor welche gespart habe, dann habe ich die Möglichkeit, mehr Karten äh, zu kaufen oder so. Ja, Andreas?
1: Da müssen wir jetzt aber einmal, möchte ich noch ein paar Fragen stellen, dass wir das noch ein bisschen auseinanderdefinieren. Äh, ja, sehr gerne. Also, du sagst gerade halt ein Katzenspiel, was super viel Glückselemente hat. Du hattest aber gesagt, es gibt drei verschiedene Versionen, wie man das spielen kann. Und ihr habt die Kinderversion gespielt, das Nee, wir haben die
2: Kennerversion gespielt. Kenner gespielt. So. Also, nicht, wir haben nicht die Familienversion okay. gespielt, sondern die so, Kennerversion. Dann habe ich
1: Kenner mit Kinder verwechselt, okay. Nee, das heißt, es wäre jetzt schon die komplexeste Stufe, die das Spiel dahergibt, sozusagen.
2: Ja, ja, genau. Okay.
0: Und die fand
1: ich nicht komplex, muss ich sagen. Hm.
2: Nee, also es ist wirklich ein, ich würde sagen, gehobenes Familienspiel auf diesem Niveau. Ich, wobei wir natürlich auch, ähm, wir sind jetzt hier ein relativ Kenner und Expertenspieler, wobei ich spiele auch gerne Familienspiele, so ist es gar nicht. Aber das ist mir dafür einfach zu unelegant. Es dauert einfach zu lange. Und die Entscheidungen, die ich treffen muss, ja, das ist ganz unterhaltsam. Also das Spiel ist nicht schlecht, aber es wird unsere Sammlung verlassen, weil ähm, das spielt keiner mit mir. Ja, Also der Steffen ähm, hat es ausprobiert und sagt, da gibt es was Besseres. Also wenn er seine Zeit schon opfart, ja, dann würde er das halt nicht mit mir spielen. Und ja, dafür, was du machst, ist es tatsächlich so. Ja, Also ich musste mich da von meinem Gatten ein bisschen überzeugen lassen und sagen ja das er hat recht er gibt andere Spiele die funktionieren dann eleganter und ich puzzle genauso schön
1: so okay. ähm, ja, also ich habe jetzt hier nebenher so ein paar Bilder mir aufgemacht und geguckt erstmal wundere ich mich dass es nicht das Boot der Katzen heißt weil der, der Spiel, ich sehe nur riesige Schiffe und ich sehe keine ja ähm, da
2: gibt
1: es eine absetzt. ganz
2: nette Geschichte halt in der
1: Spielregel dazu okay Könntest du die erzählen oder erwähnen? Oder? Äh,
2: nee, weil also es, äh, das wird dann halt erklärt und mit der Regel erklärt. Und ähm, das hat, als der Steffen das vorgelesen hat, erstmal dazu geführt, dass ich völlig verwirrt war. <lacht> ja, so, also, die ähm, äh, das kann man. Besser ist die Regel, ohne diese Spielergeschichte im Hintergrund vorzulesen.
1: Okay, also, ähm, ich habe mir hier mal äh, so ein paar auf, auf Fotos aus dem, aus dem Spielgeschehen angeschaut und eigentlich wäre das ja hier genau so meine Schiene, glaube ich äh, was so, so, so die Puzzlelemente angeht hier als alter Rosenberg-Puzzler ja? ähm, wenn man mal die Katzen rausstreicht, weil die sind mir einfach super egal Ja. was ist denn, wenn du sagst, es gibt andere, die das schöner und eleganter machen welche wären das denn für dich? sagen wir mal so
3: ja,
2: hier, ich bin immer hier noch bei Spring Meadow von Rosenberg. Ne? Mhm. Da die hast du die Auslage, da ändert sich auch nicht dauernd was dran. Also, äh, es wird zwar aufgefüllt zwischendurch, aber das ist. Und du musst gucken mit den ähm, Murmeltieren, die da halt äh, offen lässt, dass die rausgucken können, dass du da Punkte noch für Kriegs und so. Und es ist einfach, geht schneller und ist deutlich in, äh, eleganter. Ich sehe hier aber gerade, das hat äh, ist nominiert worden bestes Familienspiel Gordon Geek 2019 und ja gut, das ist also das ist auch okay, also es ist ein schönes Familienspiel es ist, dafür hat es den Glücksanteil, das mit den Karten kann man gut abhandeln es ist nicht so, dass ich denken würde, es ist mega kompliziert so aber ich hatte mir da wirklich mehr von äh, erhofft, muss ich sagen ja, das ist so die eigene Enttäuschung vielleicht auch.
1: Wenn ich mir das jetzt hier äh, anschaue, ich glaube, die meisten Leute feiern das nur ab, weil diese Katzen sich in den Deckel setzen von dem Spiel. Also ihre echten Katzen. <lacht> also ja, ja, Anscheinend gibt es auf der Seite... der Inside, ist auch so ey,
2: gemacht, dass das ja. ziemlich stabil ist, dass man da rein... Äh, also, wenn ich kann, das hier, ne? richtig hier steht ja auch Alter ab 8.
1: Also wenn ich das hier wirklich sehe, das ist richtig so, dann ist ja in dem Deckel von innen steht da Cat Setup wenn man eine, eine Haustierkatze hat, ja. kann man die da reinmachen, weil man während man Isle of Cat spielt. Ja, gut, das ist natürlich, ja, das ist natürlich, ach, wie süß, eine Katze. Äh, die sitzt jetzt in meinem Karton, da mache ich jetzt erstmal ein Instagram-Foto von. Ähm, kann man so ja. machen. Ähm, ich hätte natürlich dann doch gerne ein Spiel, das irgendwie cool ist. Ähm, aber das, ich, ich kann das noch nicht ganz herleiten von dem, wie du das erzählt hast. Also ich würde es vielleicht, vielleicht mal ausprobieren wollen. Ähm bevor ich da sage, das ist irgendwie wie Quatsch oder so, aber
2: ähm. Nee, es ist grundsätzlich es ist ähm, es ist grundsätzlich, glaube ich, kein schlechtes Spiel für eine andere Zielgruppe, nämlich den mhm. Familienspieler, der ich jetzt hier nicht bin. Okay, Das muss man halt auch einfach mal dazu sagen. Ich spiele schon auch gerne an Familienspiele, aber ich finde, dafür ist es dann mir dann halt zu so unelegant. Und ja, vielleicht die eigene Enttäuschung. Ne? Also äh. und ähm, naja gut, äh, ne, es, ist, ähm, es ist halt zufällig ne? und ähm, wenn du Glück hast, kriegst du halt die Katze, die du willst und wenn du Pech hast, halt nicht und du musst halt ein bisschen taktisch gucken, aber es ist jetzt, ja, ja. also bei uns wird es die Sammlung wahrscheinlich wieder verlassen.
0: Ja, kann, äh, dann könnte ich nochmal meinen Senf dazu geben, ich habe jetzt wie gesagt wirklich nur einen Ersteindruck, ne? das sollte man dabei auf jeden Fall beachten und ich fand das Spiel auch wirklich nicht schlecht, aber um vielleicht auf die Schiene zu gehen, was Jutta meint. Ich kann das insofern ein bisschen nachvollziehen. Ich konnte jetzt natürlich, wie gesagt, Erstpartie die Karten auch noch gar nicht so einschätzen, was gebe ich überhaupt weiter und was behalte ich. Aber es war dann zum Beispiel so, die erste Lektionskarte, die ich genommen habe, das sind diese Karten, die Punkte am Ende bringen. Das war dann halt so eine verdeckte, die ich halt bei mir verdeckt hinlege und auf die ich dann hinspiele. Die hat mir, glaube ich, zwölf Punkte gegeben, wenn ich es geschafft habe, am Ende des Spiels den kompletten Rand mit Katzen oder Schätzen Plättchen abgedeckt zu haben, ne? Also dass halt kein, also dass am, am Rand des Schiffs kein Teil mehr offen ist sozusagen, kein Feld mehr offen ist. So und dann habe ich halt darauf gespielt und dann habe ich halt im späteren Spielverlauf habe ich halt noch eine andere äh, Lektionskarte bekommen, die halt auch gut zu der gepasst hat und später habe ich dann aber halt nur noch Karten bekommen die für mich halt eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergeben haben. Und wo ich mir dann halt nur noch überlegen musste, so behalte ich die jetzt trotzdem, damit andere sie nicht bekommen, die damit vielleicht viele Punkte machen, was dann aber natürlich auch meine Chance blockiert, weiter gute Karten zu kriegen, oder ähm, gebe ich sie weiter? Ähm, mit zwei Lektionskarten war ich dann, glaube ich, ziemlich... Niedrig dabei. Also Jutta zum Beispiel hatte zig Lektionskarten vor sich liegen ja, am Schluss. brauchst
2: du auch, weil sonst hast du keine Schnitte.
0: Ein anderer Punkt war halt diese grünen Karten, die man halt dann braucht, um Katzen kaufen und ausspielen zu können. Denn pro Korb kann man halt eine Katze kaufen ne? und diese Körbe sind ja auf den grünen Karten. Oder man hat halt diesen einen permanenten Korb am Anfang, da kann man auch noch, auch noch mehr von kriegen, aber ich hatte nur diesen einen permanenten Korb und war sonst auf die grünen Karten angewiesen. Am Anfang des Spiels, also man spielt fünf Runden, wenn ich mich nicht ja. irre. Ja, ist in richtig. In den ersten drei Runden hatte ich immer ausreichend grüne Karten. Ne, das sah immer total gut aus. Und in den le letzten beiden Runden ähm, kam dann einfach nichts mehr. Und gerade da war ich natürlich eigentlich noch sehr auf diese Karten angewiesen, um halt irgendwie meine mhm. ähm, ähm, ja meine mein Schiff fertig zu puzzeln oder wie auch immer ich kann jetzt natürlich auch nicht beurteilen also es macht natürlich spieltechnisch auch Sinn dass man am Anfang vielleicht erstmal andere Karten sammelt und dann zum Schluss wollen halt alle die grünen Karten spielen das kann sein ich hatte aber auch durchaus den Eindruck dass einfach zum Schluss weniger grüne Karten im Umlauf waren ja das ist halt auch randen ne wie das halt ne ja, ja.
2: Was ich sagen wollte war, also wenn ich das Spiel hätte spielen können, vielleicht auf irgendeinem Event vorher, dann, ähm, also das hätte mir vielleicht auch geholfen. Ne, das finde ich halt momentan auch so schade. Man kauft dann einfach aufgrund von Empfehlungen von äh, auch ähm, Bloggern, sage ich jetzt mal, äh, und ich selber konnte nicht testen, weil ja alle Spielevents ausfallen oder ja auch unsere eigenen gar nicht stattgefunden haben. Also wir mussten auch selber zwei Events absagen wegen Corona. Und ähm, dann hat man einfach auch nicht die Möglichkeit, das eine oder andere eben auch mal zu testen und zu gucken, gefällt mir das denn überhaupt? Entspricht mir das? Also würde ich mir das sowieso zulegen oder nicht? Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ne? Da ist einfach die... Ähm, ja, die, die Möglichkeiten sind einfach eingeschränkt. Sonst fahren wir ja schon auch mal, Ne, wir fahren immer nach Ratingen oder auch schon mal nach Herne oder auch Düsseldorf. Ich war letztes Jahr in Duisburg, vorletztes Jahr. Und das ist ja letztes Jahr alles gar nicht möglich gewesen. Das ist alles ausgefallen. Und dann... Ähm, Schaut man so, wer, wer empfiehlt denn was? Und wenn ich mir auf Boardgame liegt das angucke, 8,0. Also es wird ja abgefeiert. Ja, die Leute finden das Spiel großartig. Und es ist bestimmt auch kein schlechtes Spiel. Aber hier für mich, für mich zu Hause, da äh, funktioniert es halt nicht. Ne? Ich finde keinen, der es mit mir spielt. Und ähm, ja, auch dann gibt es dann andere Spiele, die dann auch ein gutes Puzzlethema haben, die dann eleganter umgesetzt sind. So so ist es einfach. Und dann wird es halt hier die Sammlung wieder verlassen.
1: Hm. Ja, äh, interessant. Ähm, ich ich, ich würde gerne noch, also ich finde es jetzt find's insofern mal interessant, weil du jetzt ein paar Mal gedacht hast, das ist so zufällig, das ist so random. Ähm, ich glaube, da hatten wir schon mal vor einer Zeit eine Diskussion darüber im Podcast was denn jetzt beim Kartenspiel wirklich random ist und was nicht. Also wenn man am so, ja, Anfang sagt, man draftet Karten, dann ist es ja schon mal nicht mehr random so. Man hat sich ja da bewusst für Karten entschieden.
2: Das stimmt. Aber es ist, ähm, ja, du entscheidest dich bewusst für Karten, aber du, mit der Auslage, also trotzdem ist es so, mit der Auslage, die dann eben da ist, musst du hantieren. Ne? Hm. Natürlich. Du, also in dem Spiel, wo ich mit Thomas gespielt habe, habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, eben rote Katzen dann doch zu sammeln, weil die Karte, die er als offene Lektion ausgespielt hat, jede einzelne rote Katze auf deinem Schiff gibt dir drei Punkte. Ja, hm. haben die anderen irgendwie nicht geschnallt, haben sie nicht mitgemacht. Ich hatte nachher vier einzelne rote Katzen da liegen, hatte ich schon mal zwölf Punkte. Aber das habe ich dann gemacht, weil ich mir leisten konnte. Ich hätte lieber eine andere gehabt. Äh, die konnte ich mir dann nicht mehr leisten. Also äh, Mina und ähm, Lisa hatten mir sozusagen die Katzen da äh, weggeschnappt, die ich vorher gerne gehabt hätte. Ja? Und also, es ist schon noch interessant, man muss halt gucken, äh, dass man mit seinem Geld halt auch auskommt. Ja, Weil ich kann nur Karten kaufen. Also für, mit diesen 20 Fischen muss ich Karten kaufen und ich muss nachher auch noch die Katzen äh, bezahlen, die ich in die Katzenkörbe tun will. Die muss ich auch noch kaufen. So. Das ist schon eine interessante Entscheidung. Mhm. Aber natürlich nehme ich dann, wenn es geht, immer die günstigen. So. Ja. Oder ich hatte am Anfang eine Karte, äh, permanenter Korb für sechs Geld. Ja. Also sechs Fische. Da habe ich auch gedacht, ja, mache ich das, mache ich das nicht. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache das. Den habe ich halt dauerhaft. Den kann ich immer befüllen. Muss ich weniger Geld ausgeben. In Runde. Äh, Vier, fünf, sechs, also in, in Runde, äh, also in den weiteren Runden halt, die da noch kommen. Und das hat mir natürlich was gebracht, dass also wenn ich den in der ersten Runde kriege und noch vier Runden zu spielen sind, dann macht das ja Sinn, weil dann brauche ich anschließend weniger grüne Karten und kann trotzdem Katzen einkaufen. Ich habe den Korb auch fleißig genutzt. Ich glaube, ich hatte aber auch mit Abstand die meisten Katzen auf dem Schiff. ne Weiß ich nicht, Thomas. Kann, kann sehr, unfair. sehr, sehr
0: gut sein, ja. Also das... Könnte ja. ich jetzt nicht mehr so sagen, aber es ist extrem gut möglich, ja.
2: Na, also es, ähm, das, das sind schon so strategische Sachen, die du irgendwie äh, entscheiden kannst. Aber das hast du vielleicht nach fünf, sechs, sieben Partien raus und dann fehlt für mich so die Neuerung. Ich denke, als Familienspiel kann, funktioniert das auch sicher sehr gut. Aber als jemand, mit ja wie mit dem Kenner oder Experten, hm. Funktioniert es halt nicht.
0: Also, also ich denke schon, dass das halt ein Spiel auch ist, wo du halt gucken musst, dass du halt das Beste aus dem machst, was dir halt angeboten wird vom Spiel. Aber, ja, ich, aber ich denke, dass das auch auf jeden Fall ein Spiel ist, ähm, wo dir die Karten in die Hand spielen können oder eben halt auch nicht. Ne? Also ich glaube schon, dass da alles perfekt laufen kann oder auch alles den Bach runtergehen mhm.
1: kann.
2: Mhm. Wir können es ja zuschicken, Andreas.
1: Also da habe ich jetzt nicht den dringenden Bedarf. Ähm, ähm, danke. Ähm, wobei, ich eigentlich wollte ich sagen, das ist ja eigentlich ganz gut bei euch, wenn ihr, wenn, wenn ihr da so, äh, sagen wir mal, äh, dann auch sowas nicht verstauben lasst. Da haben ja schon so Parasiten wie ich ja schon mal ein Odin für sich erwerben können. Und das wird bis heute hier noch gespielt wie ein äh, wie ein warmes Brot, geschnitten Brot. Nein, das ist jetzt bringe ich meine Sprichworte durcheinander. Aber ja, geht weg
2: wie warme Sammeln. Aber äh. ja.
1: <lacht> letztes erst noch gespielt, immer noch begeistert davon. Auch ja. wenn das immer keiner verstehen kann von euch. Aber ja ich, gut, aber das aber ist auch, halt. Hat Odin denn ein bisschen besser gemacht das Puzzeln zumindest <lacht> als Insel der Katzen? Krieg's, also es ist aber Insel der Katzen. dem kleinen Öl-olivenzweig. Also Insel der Katzen ist
2: durchaus
0: einfacher zu puzzeln, als Odin war, ja. ja.
1: Gut, ja, interessant.
0: Naja, habt ihr da draußen vielleicht Insel der Katzen gespielt, dann teilt uns doch eure Erfahrungen mit dem Spiel mit. Sehr gut. gut
2: also ich würde es auch wieder spielen, ne, so ist es wie nicht. Wie eine
0: Katze auf die Maus gesprungen, auf die Möglichkeit.
2: Ja, genau. Also ich würde es auch wieder mitspielen, so ist es nicht, aber... Ich würde es halt, hier für uns zu Hause funktioniert es halt nicht. Da geht es halt wieder raus.
1: Gibt es eigentlich coole Brettspiele mit Hunden? Wäre mir viel näher am Herzen. Hm.
2: Weiß ich nicht. Müssen wir uns für die nächste Folge mal schlau machen. Oder ihr, liebe Hörer, sucht und teilt dem Andreas mit äh, Super. gibt es was mit Hunden. Aber mir fällt da direkt ein, auf Englisch gibt es natürlich Dog, hier diesen äh, Mensch, ärgere dich nicht verschnitt mit Karten. Ähm, das hört sich nicht mich.
1: an wie ein schönes thematisches Hundespiel. <lacht> Hat nee. nicht bei Arkham Horror ein Charakter einen Hund als Begleiter? Das ist richtig. Ash kennt <lacht> Pete. Und sein guter Buddy, mir äh, fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall so, so ein Hund mit Schlappohren. Der ist super. Ja, hast du recht. Ash kennt Pete und sein, sein Hund. Das siehst du mal. Stimmt. Äh, Goodie. Ja, das, das Habe ich, hab ich das hier mal erzählt? Weiß ich nicht. Ähm, Weil es fällt mir nur gerade ein. Es gibt für, für Arkham hat natürlich Arkham Horror, das, das Living Card hat natürlich eine riesige Fan, Fangemeinde und da gibt es auch dann viele Sachen, dass halt Leute aus der Community halt irgendwelche äh, Ermittler erfinden und so, ne und designen. Und da gibt es dann einen, das ist dann quasi nur der Hund, weil Pete tot ist. Oh. Ja <lacht> oh, yeah. Und dann, dann, dann spielst du nur noch den Hund. Das, das, das ist so traurig, aber es ist auch irgendwie ziemlich cool, ja. <lacht> dass ja. sich da jemand Gedanken zu gemacht hat. Ja. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, ja, Tommy, oder? Du wärst jetzt dran im Ringel rein. Ja,
0: dann äh, kann ich mal das eine Spiel ins Rennen werfen, das ich gespielt habe. Und zwar haben wir eins von diesen winzig kleinen Sherlock-Kartenspielen gespielt. Winzig klein? Winzig klein.
2: Ja, die sind in so eine kleine Schachtel und ein Kartendeck ist da drin. So eine ganz normale Kartengröße, wie als jetzt ein mau, -Mau blatt
3: Okay.
0: Ja, also, sogar noch das was klar, kleiner. Matt. Ja.
2: So. Ja. Das heißt, das wie heißt das?
0: Ähm, also das? Also da gibt es diverse von. Wir haben jetzt gespielt Sherlock, letzter Aufruf. Ähm, ja, ich habe gerade rumgeirrt, weil ich die Namen der Designer nicht vorlesen wollte. Francisco Galego, Arredondo, Marti Lucas Filio, Josep Isquierdo Sanchez Entschuldigung. Hört sich
1: wie Portugiesen <lacht> oder Brasilianer.
0: Ja, also es war mit Sicherheit nicht richtig, es tut und mir leid. Ähm, ja. Genau, also das haben wir gespielt, bei Abacus Spiele erschienen. Ganz günstiges Spielchen und äh, worum geht's? Also jetzt im Fall letzter Aufruf, das kann ich auf jeden Fall verraten, Geht es halt um ein Mord an Bord ähm, und man hat dann als Team, man kann es angeblich mit bis zu acht Spielern spielen, wir haben es jetzt zu viert gespielt, das erschien mir ganz gut, aber ja, war jetzt halt auch die erste Partie eines solchen Spiels, so, also wir haben es dann zu viert gespielt und dann bekommt jeder, wenn ich mich recht entsinne, drei Karten in die Hand und auf den Karten hat man halt diverse Hinweise, den Fall betreffend. Man darf über seine Karten aber nicht mit den Mitspielern reden. Und wenn man dran ist, muss man sich immer entscheiden, ob man eine Karte offen ausspielen möchte. Dann sind die Informationen auf der Karte für alle zugänglich. Oder ob man eine Karte abwerfen möchte. Dann kommt die verdeckt auf den ähm, Abwurfstapel. Und man darf auch nicht über diese Karte sprechen bis ganz zum Schluss. Schluss ist dann, wenn alle Karten ähm, ausgespielt oder abgeworfen sind. Wichtig ist noch, man darf auch vorher schon, also während des Spiels, darf man über kleine Teilaspekte der Karte sprechen. Also es gibt auf jeder Karte gibt es entweder Texte, da sind dann schon mal Wörter oder Passagen unterstrichen und die unterstrichenen Passagen, die darf man laut mitteilen seinen Kollegen. Und dann gibt es noch Beweismittel, da darf man in der Regel ja den Namen des Beweismittels oder ja noch nicht mal den Namen des Beweismittels, aber die, die Art des Beweismittels vorlesen, also ich, ich weiß es nicht mehr, da steht dann sowas drauf wie beim Opfer gefunden oder sowas in die Richtung. So, also was, was gilt es jetzt zu tun? Man muss versuchen, im Team herauszufinden, was da passiert ist bei diesem Mordfall. Am Ende des Spiels, also wenn alle Karten ausgespielt sind klappt man das Regelwerk auf, das ist an einer Stelle zugeklebt, da öffnet man dann die Klebestelle und macht das auf und dann kommen Fragen zum Vorschein, die man beantworten muss. Und für richtig beantwortete Fragen gibt es Punkte. Ja, und so erpuzzelt man sich dann halt die Lösung dieses Falls und äh, muss kombinieren und nachdenken. Und das große Problem ist aber, für jede Karte, die man ausgespielt hat, und die sich im Endeffekt als irrelevant für den Fall entpuppt, bekommt man Minuspunkte. Das ist der eigentliche Kniff, der das Spiel wahrscheinlich auch knifflig macht. Und da muss ich jetzt direkt dazu sagen, wir hatten diesen Punkt, also wir haben zwar die Regel laut vorgelesen, aber diesen Punkt hatten alle wieder verdrängt. Ähm, das Einzige, was uns noch in Erinnerung geblieben war, war, dass mindestens sechs Karten abgeworfen werden müssen, also dass die verdeckt rauskommen. Das heißt, wir hatten dann natürlich, nachdem wir sechs Karten abgeworfen hatten, alle Karten ausgespielt, was dazu führte, dass wir hinterher gigantisch viele Minuspunkte bekamen, weil uns nicht mehr bewusst war, dass irrelevante Karten Minuspunkte geben. Mhm. Abgesehen davon fanden wir eigentlich das Spiel alle ganz cool. Also es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht in unserer Runde, darüber zu knobeln, was passiert okay. ist.
1: Ja, also ich finde ich ganz witzig. Ich hatte jetzt hier ein Erlebnis damit, weil ich hm, habe ein bisschen umgegoogelt, während du erzählt hast nach diesem Spiel. Und Sherlock hatte ich mir dann, hm, dann hat man ja automatisch, also ich hatte dann automatisch so das Bild eines frei rauchenden Mannes im Kopf. Und als ich dann diese Packung gesehen habe, ist da nur ein Flugzeug drauf. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Ähm, ich glaube, diese Sherlock-Reihe hat also mit Sherlock Holmes in dem Sinne gar nichts zu tun, oder? Ja. Man muss halt man muss halt
0: kombinieren, um den, um einen Fall zu lösen. Das ist aber <lacht> wahrscheinlich wow. auch das
1: Einzige. <lacht> okay. Ja, also ich hätte jetzt gedacht, das wäre halt irgendwie so was äh, Sherlock-Holmes-spezifisches. Und dann habe ich nochmal auf eine andere Seite geklickt auf, bei Abacus-Spiele. Es gibt ja, oh mein Gott, wie viele gibt es denn da mittlerweile? Das ist ja ein krimi -Spiel. Das ist ja ein, eine, eine Welle quasi. Sherlock sehe ich hier allein schon acht oder so. Mehr.
0: Ja, Viel ja, mehr. also kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, wie viele es da gibt. Wie lange habt ihr denn daran rumgeknübbelt, rumgeknobelt so? Hm. Also ich sag mal, ich sag mal eine Dreiviertelstunde. Ich kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig ja. sagen, aber das, das müsste so ungefähr hinkommen.
1: Hm. Ja. Äh, ja, in, auf jeden Fall zumindest Interessant von der Idee her. Also ich sag mal, ich, ich glaube, diese Escape Room-Sachen, die haben jetzt so für mich so ein bisschen totgelaufen, habe ich das Gefühl. Das kann man sich so durch nochmal machen. Ja, Aber wobei das, sich das, man, also, also für, das... für
0: mich hat sich das jetzt nicht so Escape Room-mäßig angefühlt. Das war schon hm. das war schon eher in eine andere Richtung, weil man muss nicht in dem Sinne irgendwelche Rätsel lösen oder Codes knacken oder so. Darum geht es hm. überhaupt nicht. Ach so. Sondern okay. man bekommt, äh, man bekommt halt Indizien aufgetischt. Und muss diese halt kombinieren, um halt später die Fragen beantworten zu können.
1: Also quasi, was Detective macht.
0: Eher in diese Richtung, genau. genau. Mhm. Ach so, genau. Und bei, diesen, bei Karten, die man abwirft, wenn man dazu in der Lage ist, kann man sich auch den Inhalt dieser Karten merken. Und am Ende, wenn alle Karten ausgespielt sind, darf man dann auch offen darüber sprechen. Aber man darf natürlich nicht die Karte wieder rausholen, sondern muss dann halt das wiedergeben, was man sich gemerkt hat. Mhm. Ne, also wie gesagt, wir haben es ja halt auch falsch gespielt, dadurch war der Fall wahrscheinlich für uns zu einfach zu lösen, aber dafür haben wir halt auch so fett Minuspunkte bekommen, dass wir äh, extrem schlecht abgeschnitten haben. Äh, wir hatten jetzt trotzdem Spaß, Spaß dabei, haben uns natürlich ein bisschen geärgert, dass wir das äh, verpeilt haben, aber gut, war dann halt so, beim nächsten Mal würden wir was versuchen besser zu machen. Aber ich ja, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die dadurch, wenn man es richtig spielt, ganz schön knifflig werden können, wenn man auf eine gute
1: Punktzahl aus ist. Weiß ich nicht, ich denk, wenn man also am Ende quasi, wenn man diese Fragen da beantwortet, am Ende hat sich das, das Ganze dann erklärt, oder? Oder also man weiß dann, was der Fall ist, dass man ja, spielt halt so einmal ja, ja, und ja. das hat sich dann genau hat, genau, hat genau, sich genau. dann erledigt. Ich glaub, das kann man mal also für 6,99 wie es jetzt hier im Abakus Shop angegeben ist. Finde ich das jetzt nicht so schlimm, glaube ich.
2: Ja, man kann es auch weitergeben. Der Thomas hat uns das dann weitergegeben. Ich, wir haben es aber hier noch nicht
0: gespielt. Genau, weil mhm. äh, ganz klar, das lässt sich nur einmal spielen ne, in der Gruppe. Danach weiß man ja halt Bescheid. Aber es wird nichts zerstört oder beschrieben oder irgendwas. Mhm.
2: Also kann man ja auch eine Challenge machen. Ne? Also man kann sich mit, weiß ich nicht, vier, fünf verschiedenen Freundeskreisen, äh, Jeder kauft sich ein so ein Ding. Und dann spielt man und dann schickt man es sich weiter. Ja. Das ist auch total nett.
0: Wo ich mir jetzt gerade aber überhaupt nicht sicher bin, Jutta, es kann natürlich gut sein, dass ich die Fragen nicht wieder ordentlich zugeklebt habe. Da müsst ihr dann natürlich sehr gut aufpassen. Okay. Also das ist im Prinzip einfach sehen. ein entsprechender Knick im, in der Anleitung. Ah, okay. Ne, das müsst ihr dann irgendwie zugeknickt lassen. Vielleicht habe ich auch versucht, es wieder anzukleben, aber ich bin mir echt nicht sicher. Okay. Ja, okay. also so, so okay. viel zu Sherlock. Wie gesagt, für, für uns, äh, für die vier, wie wir jetzt zusammen waren, war es auf jeden Fall eine schöne, kurzweilige Unterhaltung am Abend.
1: Ja, also genau, viel mehr wird man da wahrscheinlich nicht zu sagen können. Äh, ansonsten, ja, scheint, bei spiele gibt es da reichlich, <lacht> wenn, man das sieht, wenn man das sehen möchte. Was ich jetzt hier noch gesehen habe, ist auch in, der, in der, schon direkt neben dem Spiel, in der auf der Webseite, war Detective, ist auch von denen, mhm. äh, das Stimmt. ist dann sogar mit einem 3D-Tatort. Spannung. Also, nein, es ist nicht so spannend, wie man es jetzt gedacht hat, aber ich glaube, man steckt, äh, also, wenn ich das hier so richtig sehe, steckt, macht man quasi den Deckel der Packung unter, also man tut den Boden in den Deckel rein. Ne? dann hat man ja am Rand dann so eine, so eine kleine, noch so einen kleinen Abstand und da klemmt man dann drei Karten rein und dann hat man einen, einen 3D-Kartenständer. Äh, äh, ja, aber man hat einen 3D Tatort, an dem man dann gucken kann. Okay. Auf mhm. jeden Fall. Wann wird die Innovation aufhören? Niemals. Niemals. Ja, cool. Okay. Tommy, muss mal ein paar neue Spiele spielen oder ein paar alte. Du musst mehr spielen. Ja. <lacht> glaube ich. Okay. Manchmal leichter gesagt als getan. Ja, das stimmt. Okay, das heißt, ich wäre an der Reihe und würde jetzt gerne einmal auch aus der Reihe tanzen wollen mit einem Spiel aus der digitalen Welt. Da bin ich ja manchmal unterwegs, aber jetzt sind wir hier bei einem, wo wir relativ doch nah an unserem Thema sind. Und zwar habe ich 51 Worldwide Games gespielt auf der Nintendo Switch. So, da ist der Name auch quasi schon Programm. Da sind halt 58, 51 äh, äh, spiele Spieleklassiker drin in der in der auf, diesem, auf dieser Spiele äh, wie heißt das überhaupt Modul, Modul? ja es, 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 es sind SD-Karten ne, glaube ich bei der Switch ja, man, ja aber ne sind das sind proprietäre die sind so ein bisschen dicker so. ja das ist, äh, ja auf jeden Fall über das auf diesem Spiele Ding sie ja und ähm, das reicht dann von relativ einfachem Käsekästchen, ja, was man da spielen kann, bis über Vierereien zu, ich glaube, sowas Go-artigem oder Mancala ist dabei. Das ist äh, natürlich also Off-Brand, also das Spiel Ludo heißt, das heißt Ludo bei dem Spiel und es ist es aber eigentlich Mensch ärgerlich nicht. Also man kann es natürlich nicht so nennen, weil Nintendo dafür bezahlen müssen. Oder über so kleine, so mit den Motion Controllern kann man irgendwelche Sachen zerschießen. Mhm. Äh, es gibt auch eine, 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 äh, das finde ich eigentlich fand ich eigentlich sehr witzig. Eine, ähm, wie heißen die denn? Carrera-Bahn. Ach, kann, <lacht> da kann man, kann man, aber fährt man nur auf so einer Carrera-Bahn im Kreis mit. Man muss halt dosieren, wie man, wie man es halt in echt machen muss. So, aber ähm, die ernstzunehmenden Spiele hier für unseren Bereich sind halt tatsächlich zum Beispiel Mancala. Ähm, mhm. Jutta kennt es bestimmt, äh, hat mir davon damals auch erzählt, dass äh, quasi die Vorlage für Five Tribes äh, ein ja. Spiel, wo man äh, über Schälchen sind quasi sowas wie, also in dem Spiel sind es jetzt quasi Edelsteine verteilt, ne, das ist natürlich im Computerspiel ein bisschen günstiger zu erwerben, als wenn es nicht echt wäre. Und das ist für zwei Spieler und man ist quasi, man muss gucken, dass man die Ernte nach Hause bringt für seinen Stamm. Und das Spielfeld besteht aus ähm, zwölf kleinen Fächern, sechs auf jeder Seite, also sechs bei einem Spieler, sechs beim anderen. Und an den Seiten sind so große Kornkammern, das sind so große Felder. Und da muss man im Endeffekt seine, seine Klötzchen, seine, seine Diamanten reinbringen. Farben sind super egal bei dem Spiel, es geht nur um Mengen. Und ähm, es spielt sich dann immer so, dass äh, man äh, aus seinen eigenen sechs Fächern, die man vor sich hat, kann man alle Edelsteine rausnehmen, die da drin sind. Und muss dann immer einen in das nächste reinmachen und läuft so immer um das Feld rum. Wenn man dabei einmal durch seine eigene Kornkammer läuft, bleibt einer darin liegen, ist direkt schon mal ein Punkt für dich. Super Sache. Wenn du es schaffst, mit der Hand, die du da verteilst, genau in die Kornkammer zu kommen, das heißt, der letzte Diamant geht in die Kornkammer rein, dann darfst du direkt nochmal. So. Und jetzt kommt der Clou. Wenn man es schafft, einen also wenn bei einem bei einem selber, also die, die, diese, diese sechs kleineren Fächer, die sind sich, die sind die korrespondieren, also die sind auf beiden Seiten gegenüberliegend bei beiden Spielern. Wenn man es schafft, einen einzelnen letzten Stein bei sich in eine leere Kammer zu legen, und auf der anderen Seite hat der andere Spieler irgendwie eine gewisse Menge an Edelsteinen in dieser Kammer liegen, dann greift man das alles ab und es geht alles sofort in den Punktevorrat. Äh, und äh, es macht einen dann wahnsinnig, wenn man das 40 Mal gegen seine Freundin spielt und jedes Mal verliert. Ich verstehe das nicht. Kann mir das bitte einer erklären, woran das liegt?
2: Ich brauche Hilfe. Ich, brauch ich sag Hilfe. mal so, Jäger und Sammler, die Männer sind die Jäger und die Frauen sammeln.
1: Ich brauche, es ich, ist das ernst, ich brauche Hilfe. Ich werde verrückt. Ich, ich verstehe es nicht. Ich habe erst gedacht, das ist ein Startspielervorteil. Ist es nicht. Dann habe ich versucht, genau das nachzumachen, was die Nicole macht. Bringt auch nichts. Ich verliere einfach. 40 mal hintereinander und das, das also man kann das halt schnell durchspielen, durch man muss es ja nicht aufbauen, man hat aber trotzdem einen, den Brettspiel Spaß, den hat man halt trotzdem oder in dem Fall den Brettspiel Frust, ja? das kann man nicht anders sagen, <lacht> ähm, Krass. ja, aber hast du sie ähm, nicht mal gefragt, was ihr Geheimnis ist, sie sagt, die spielt einfach, ach so, das, so, das ist dann ja. der Informationsgehalt, den ich da bekomme, Super, dann, ne? dann hast du, dann hast
0: du es wohl nicht gespielt,
2: Nee, offensichtlich. Also nicht. ich weiß nicht, vielleicht hat sie einen besseren Blick dafür äh, äh, oder zählt halt besser aus. Also ich meine, es ist ja auch muss ja einfach zählen. Ja,
1: ja genau. Darum geht es natürlich im Spiel. Du musst, musst es dir halt musst halt gut musst es dir halt gut immer vorstellen können, wo du landest am Ende mit deinem Stein. Aber das kriege ich ja vielleicht noch hin. Aber ich glaube, da ist noch eine Ebene hinter, von der, der Nicole mir nichts, von die Nicole nichts erzählt. Und zwar, wenn man sich dann sowas dann zurechtlegt, quasi, ne? Wenn man dann, wenn man sich dann zwei Züge oder drei Züge im Voraus denken kann, ja. okay, ich gehe jetzt mit diesen beiden zweimal in meinen Kornkammer und bin dann immer noch mal wieder dran, weil ich ja in meinem, meinem letzten Zug in meinen eigenen Kornkammer gelandet bin und dann ist genau da das Fechtlein frei, wo meine zehn Edelsteine liegen und den greife ich jetzt erstmal schön ab. Es ist einfach zum, es ist zum aber es macht viel Spaß. Schön. Ähm, und ähm, ja, und es gibt tatsächlich bei dieser in dieser Spielesammlung gibt's eigentlich so ziemlich alles, was man sich da auch wünschen kann und noch mehr. Ähm, aber wir sind halt wirklich, im, was man so in so einer Spielesammlung finden würde, ne? kennt man vielleicht noch so von früher, so ein, das, dieses eine verstaubte Brettspiel, was man hat, wo dann Schach, äh, Mikado, mhm. wenn Halma. ja ärgerlich nicht drin ist. Genau, und das, das ist ein, also alles, was es da gibt, gibt es hier auch. Also Sternen, äh, Backgammon, ähm, äh, Mühle, habe ich da gespielt, habe ich auch schön verloren, super. Dann, ähm, was aber den Vorteil hat, ist halt, ähm, die Switch-Steuerung ist halt relativ präzise. Hm? Also man kann zumindest einiges damit machen mit den Controllern. Deswegen ist auch sowas wie Carom zum Beispiel dabei. Also das ist, das ist natürlich dann Platz sparen, ah, wenn man okay. das auf dem Fernseher spielen kann, anstatt so ein riesiges Holzbrett bei sich zu Hause zu stehen zu haben. Ähm, dann gibt es natürlich endlos auch noch Kartenspiele, Poker, äh, Blackjack solitär, alles, was man sich so vorstellen kann. Und was mir persönlich auch gut gefällt, ist, da ist Shogi bei. Und zwar in zwei Versionen. Es gibt einfaches kinder -Shogi oder so ähnlich heißt mhm. Also Action-Shogi und als halt richtiges Shogi. Und da habe ich vor, mich noch mal mehr damit zu beschäftigen. Also meine japan ja Japanophilie ist ja vielleicht ganz bekannt hier mittlerweile im Podcast. Und Shogi ist halt, sagen wir mal, das japanische Äquivalent zu Schach, würde ich es mal nennen. Aber eigentlich ist es, ich finde es eigentlich, das, ist eigentlich ein nerd -Schach, weil man nämlich Einheiten auf dem Feld, die können sich verwandeln. Und man kann noch Nachschub wieder aufs Feld holen. Das ist so ein bisschen, das ist Schach mit, mit tausend weiteren, äh, Elementen, so. Und das ist, das macht mir sehr viel Spaß. Ist, glaube ich, richtig kompliziert. Ähm, möchte ich mich aber noch mal weiter mit beschäftigen. Hat den Vorteil, dass man das auch online natürlich spielen kann. Ähm, dann hat man auch immer, dann gehen einem die Shogi-Gegner nie aus, ja. Ähm, genau Und also erwähnenswert vielleicht auch noch dass halt auch wirklich von der Switch noch verschiedene andere Sachen genutzt werden das, das Display der Switch wenn man sie rausholt aus, dem, aus der Ladestation das ist auch ein Touchscreen und da gibt es dann halt auch Spiele, die halt nur quasi dann legst du das Ding in die Mitte auf den Tisch und dann kannst du da mit dem Finger drauf rumtippen cool. das, das funktioniert dann wie ein Spielfeld da gibt es halt wirklich sehr viele verschiedene Spielarten wie sie sich das überlegt haben und das fand ich, das war auf jeden Fall mal erwähnenswert hier. Kostet das was, Andreas? Äh, ja, ganz normal. Also ich glaube nicht Vollpreis, aber äh, 40 Euro legt man da schon für hin bei Nintendo. ein <lacht> ja. Nintendo-Produkt. Ähm, aber finde ich, macht durchaus Sinn. Also weil zumindest hat man viel Auswahl. Und man, mhm. äh, es ist halt sehr gut gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Also die haben, die ordnen die die Spiele halt auch ein. Die haben sich da so ein... Ich glaube, wenn man das erste Mal da reinkommt in das Spiel, dann kommt eine große Weltkarte, eine, eine Globus, der da in der Luft schwebt und sich. Ach so, wo reist. das dann
2: herkommt, ja?
1: Ja, erstmal fängt es damit an, dass man quasi so nach sein, seinen eigenen Interessen sogar gucken kann. Also da wird dann hm. abgefragt, worauf hast du denn Bock? So, und dann, äh, dann ist dann eine, eine Person auf diesem Globus, ist halt für komplexere Spiele da. Oder eine für einfache Kartenspiele. Und dann wird das, diese 51 Sachen werden schon mal vorsortiert für einen. So, und jedes, und jedes Spiel, was du startest, wird auch im zumindest im Ansatz erklärt von so animierten Charakteren. So, Ach, animierten, ja, so animierten Pöppeln. Die reden halt vorher miteinander, wie man das Spiel halt ein bisschen machen kann. Das ist auch alles vertont. Ist halt das, wie man sich halt, also ist halt hochwertig von der Produktion her. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, und für so ein schnelles Brettspiel zwischendurch, was man sonst nie wahrscheinlich spielen würde, weil man es nicht aus dem Schrank holen würde, ähm, ist das schon eigentlich ziemlich cool. Und da sind einige Überraschungen bei. Ähm, auch nochmal speziell, weil ich es hier gerade sehe, äh, für mich ein, ein, ein absolutes Retro-Feeling. Mastermind hieß es, glaube ich. Gott, ja. Der, der Codeknacker sozusagen. Ne? Mit das diesem, haben wir auch gespielt bis zum Anfang. Mit diesem Plastik rein, das kann man dann auch schön spielen. Äh, tatsächlich halt auch gegeneinander, ohne einen, weil der Computer einfach zufällig die Dinger da reinpöppelt. Mhm. Äh, und dann spielt man das halt abwechselnd. Dann muss halt nicht einer der Master sein und der andere muss nicht der andere dann der Spieler sein, sondern beide können spielen. Ähm, ja, eine runde Sache, fand ich cool, jedem, den das vielleicht interessiert, kannst das ja mal anschauen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Demo von gibt, ja, aber spielt niemals Mancala mit eurer Freundin, das ist, <lacht> <lacht> ich glaube, das ist zum, zum Scheitern verurteilt. Wenn da draußen wirklich jemand ist, der Mancala mal ein bisschen ins Detail analysiert hat, bitte, ich, ich brauche Hilfe, bitte. Was mich jetzt aber wirklich noch interessiert,
0: 51 World Games. Aber ja. Hotel hat es wahrscheinlich nicht reingeschafft, oder?
1: Ja. ja na, dann wäre es ja, dann könnte man die anderen 50 ja weglassen, wenn dann brauchst es ja nur eins. Stimmt, ja. ja. Das, oh das ist ja dann das, 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 das Spiel schlechthin. Nein, das hört es leider nicht rein. Es ist, wir, sind, wir bewegen uns hier wirklich auf so ja, äh, ja, ja. Spielesammlungsniveau plus halt noch echt so geckiger Kram, den man halt mit der Switch halt machen will. Zum Beispiel auch Bowling kann man damit spielen. Ah ja. Mhm. Also mit den Motion, mit dem Motion-Controllern. Das ist halt so früh früher auch auf der Wii. Jetzt halt mit der Switch. Da gewinne ich zum Beispiel. Das wiederum ist sehr schön. Aber, <lacht> aber das Mancala ist ein Dorn an meiner Seite. Das muss ich, irgendwann muss ich das mal besser verstehen. Jo, genau. So viel zu 51 Worldwide Games. Sehr
2: schön. Wir haben hier noch Clever hoch 3 gespielt. Das ist so der dritte Teil der äh, Folge von ganz schön clever, doppelt so clever und jetzt ist halt das dritte, ist clever hoch drei von Wolfgang Warsch bei Schmidtspiele und ich habe vergessen zu erwähnen, äh, Insel der Katzen kam bei Skelling Games, meine ich, und der Autor ist Frank West, so. Äh, ja. Jetzt aber zu Clever hoch drei. Man hat genauso einen Block, äh, also nicht genauso einen, aber äh, einen ähnlichen Block wie äh, bei den anderen ganz schön clever. Man hat auch sechs Würfel und wieder dieses Tableau, aber der Block ist halt anders aufgebaut. Es gibt auch weiterhin dieses nochmal Würfeln und dieses Plus-Eins-Feld äh, und dazu gibt es jetzt eine dritte Sorte, dass man nämlich sich einen Würfel sozusagen... Äh, aussuchen darf. Also da ist so ein Fragezeichen drauf und ähm, da darf man sich äh, eine Zahl sozusagen aussuchen auf einem Würfel und das, den Würfel dann halt äh, für diese Zahl nutzen. Also als würde man sich selber den auf diese Seite drehen, aber die anderen äh, haben halt die Originalzahl. So. Und ähm, man hat äh, fünf verschiedene Reihen eben auch für einen gelben Würfel, für einen grünen Würfel, dunkelblau, braun und rosa. Rosa ist ganz normal, man trägt das ein, was da draufsteht und man äh, nimmt es mal eins äh, oder mal zwei, je nachdem, oder eben nicht. Dann wird das äh, Ergebnis halbiert und dann kriegt man den Bonus, der unten draufsteht. Ansonsten in der braunen Reihe sind die Boni zwischen den einzelnen äh, Zahlen in der blauen Reihe fängt man halt in der Mitte an, in der dunkelblauen Reihe und geht nach rechts und links weiter und greift die entsprechenden Boni ab. Bei Türkis muss man halt türkise ähm, Felder, da ist die Hälfte der Felder türkis, die andere Hälfte der Felder ist weiß und dann, wenn man die türkisen Felder abgestrichen hat, dann kriegt man schon einen Bonus. Und ansonsten gibt es äh, Punkte pro Kästchen in der Reihe und in der gelben Reihe ist das auch so. Und da darf man aber den gelben Würfel, da gibt es drei verschiedene Reihen und wenn der gelbe Würfel auf der obersten äh, Reihe bei sich selber liegt, dann darf man den halt nur in der obersten Reihe eintragen. Äh, bei zwei und drei genauso, entweder in der zweiten oder dritten Reihe und als passiver Spieler sind da so graue äh, Kästchen in diesem Feld, zwei in der obersten Reihe, zwei in der mittleren und zwei in der dritten und äh, dann muss man halt die Zahl dann da ankreuzen. So. Und jeweils zwischen den Reihen sind halt die Boni aufgeteilt. Also es ist halt nochmal anders äh, vom Anstreichen her, nochmal ein bisschen Hirnverdrehter. Und wir haben jetzt äh, dieses Spiel gespielt mit jemand, der die anderen zwei Spiele eher so nicht kannte. Und da muss ich ehrlich sagen, Leute, startet mit dann ganz schön clever, wenn er da das jemand erklären wollt. Denn <lacht> <lacht> das, also es war möglich, das zu erklären, so ist es nicht. Aber es äh, ist auf jeden Fall ein deutlicheres, äh, einfacheres Reinkommen, als wenn man ähm, als wenn man jemanden, der die ersten Vorgänger nicht gespielt hat, dann das dritte erklären muss. Trotzdem muss ich sagen, wir haben es mit Mike gespielt, der hat uns dann abgezogen. Oh. Also auch das ist möglich. <lacht> Interessant. Ja? Ja. ja, aber ist man natürlich dann am Erklären und kannst du dann dies und jenes und so und ja. dann... Ja. Ist man natürlich auch auf seine eigenen Sachen vielleicht nicht ganz so konzentriert, wie man das sonst halt wäre. Aber auch eine schöne ähm, Abwechslung nochmal, also eine schöne Alternative nochmal.
0: Also die Titel äh, der Spielreihe suggerieren ja auch durchaus eine Steigerung ne, im Komplexitätsgrad. Also das würdest du so unterstreichen.
2: Also ich würde jetzt von zwei auf drei nicht unbedingt äh, höher Komplexität äh, mäßig das sehen, aber man muss halt im Wach sein, um die ganzen Boni eben mitzunehmen. Kein Vergessen, das auch abzustreichen. Und wir malen die mittlerweile auch echt durch, ne? Ja. Und, um nachhalten zu können, ob wir uns die Boni schon genommen haben oder nicht. Also es ist halt so eine Kombination. ne? Ach, wenn ich das da mache, dann kann ich mir den Bonus da noch nehmen. Und wenn ich das dann da mache, dann nehme ich den Bonus da noch. Und meistens fehlt einem zum Schluss dann noch irgendwie ein Zucht, dass man vielleicht noch einen guten Zug, also mehrere Boni ja. noch hätte ja. mit abgreifen können. Das ja. macht einfach Spaß, ist halt sehr belohnend einfach.
1: Mhm. Ja, vom Spielgefühl her, wie findest du das so? Sind die, also mal, mal verglichen, also was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, obwohl es jetzt nicht das gleiche Spiel ist, aber ähm, Azul, Gleiches Spielprinzip, über drei verschiedene Spiele bisher gestreckt. Da fühlt sich jedes noch ein bisschen einzigartig an für mich. Hast du so ein ähnliches Gefühl auch bei den ganz schön clever Sachen oder sind die jetzt, kauft man sich ein neues ganz schön clever, weil der Block leer ist?
2: Ja, es ist halt immer noch mal ein bisschen anders, sag ich mal. Aber eigentlich, äh, ja, man braucht das nicht, sag ich mal. Also wenn man mit dem Ersten glücklich ist. Aber manchmal hat sich das dann vielleicht auch schon so abgenudelt. Ist halt noch mal eine Variante. Ist halt etwas anders, ist aber kein komplett anderes Spielgefühl. Mhm. So, also nicht wie äh, von Azul zu Azul 2. So, ne? Das finde ich, das spielt sich deutlich anders. Mhm. Äh, und hier ist es einfach noch eine ab Abwandlung, was können die Würfel jetzt mehr, was streiche ich halt mehr ab. Trotzdem finde ich für so ein äh, Roll and Ride ähm, gefällt mir das ganz gut. Also wenn man in den eigenen Roll and Rides halt noch mal Abwechslung haben will, dann kann man sich das kaufen. Es ist halt ein kleines Spielchen und es ist halt nett und belohnend. Und der Block ist echt, die Blöcke sind ja auch echt dick. so ne? Also mir gefällt, also uns gefällt das immer ganz gut, mir gefällt das gut, kann ich ja. sagen. Und ähm, ich spiele sowas halt auch ganz gerne nochmal abends zwischendurch. Da mhm. sind wir dann eine halbe, dreiviertel Stunde mit beschäftigt. Und trotzdem ist es jetzt nicht so äh, anspruchslos, weil man wirklich auch aufpassen muss. Ach was, äh, wie nehme ich denn meinen Bonus? Wo trage ich denn die Zahl jetzt am besten ab?
1: Mhm. Ja, ähm, ja, interessant. Ich, ich persönlich war ja auch immer ein ganz schön clever Fan. Fand ich ganz gut. Ähm, tatsächlich aber jetzt auch mit, einer, mit der Einschränkung, dass ich jetzt zum Beispiel man muss auch gönnen können, zum Beispiel, ob ich, ein bisschen interessanter finde mittlerweile. Ja. Ähm, das hatten wir in der unserer roll and Ride episode vor einigen Monaten auch gespielt. Das habe ich mir jetzt selber besorgt. Und das, fühlte sich ein, das fühlt sich einfach frisch an. Und ich weiß nicht, ob ich das bei zwischen ganz schön clever und doppelt so clever, und jetzt ist es ja schon vierfach so clever. Ähm, Die drei, clever hoch achso. drei. Ach so, okay, na gut. Äh, aber ein viertes kommt bestimmt noch. Bestimmt. Ähm, Weiß ich nicht, ob das dann nicht... Ob, ja, aber möchte es wahrscheinlich spielen. Es ist ja, ist es nicht fair zu sagen, das finde ich jetzt irgendwie nicht frisch, wenn ich es ja nicht mal in den Fingern gehabt habe. Ja cool.
2: Also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, weil natürlich bei... Äh, man muss auch gönnen können, sich die eigene Auslage ja in jedem Spiel auch nochmal verändert.
3: Mhm.
2: So, ne? Und äh, äh, das wirkt äh, sicher abwechslungsreicher, als wenn ich jetzt äh, den gleichen Block äh, wieder hoch raushole. Ne? Also mhm. die drei Blöcke unterscheiden sich ja von äh, ganz schön clever, doppelt so clever und clever hoch drei. Ähm, aber es ist, ähm, ja, da hast du natürlich bei, man muss auch gönnen können, bei jeder einzelnen Partie äh, deutlich mehr Vari Variabilität, weil der Block an sich, hier bei den ganz schön cleveren, der ändert sich ja nicht. Ne? Also bei ganz schön clever, also bei doppelt, ähm, jetzt clever hoch drei, ja. da habe ich immer den gleichen Block. Da ändert sich ja nur was würflich.
1: Ja? Ja, wobei, wo tatsächlich bei ähm, ganz schön, ganz, man muss auch gönnen, ganz schön können muss hoch drei, nein. bei, <lacht> man, bei man muss auch gönnen können, vielleicht ist es auch einfach erstmal nur eine gefühlte Variabilität oder, also ich muss es erst noch wirklich einige Male spielen, um das ein bisschen besser, aber ähm, es kommt auf jeden Fall daher, so ne, dass man sich halt, man hat so ein bisschen mehr das Gefühl, man hat auch ein bisschen die, äh, das, das eigene Wirken da, ich habe mir jetzt diese Karte extra genommen aus dem Markt, um hier meine Bonuskarte besonders fett abzusahnen mhm. ähm, das fühlt sich da ein bisschen das fühlt sich noch ein bisschen mehr nach äh, eigener Entscheidung an, als es vielleicht glaube ich ganz schön clever zwischendurch mal getan hat ähm, ja, aber wie gesagt würden wir normalerweise alle zusammen am Tisch sitzen und das spielen und dann qualifizierter besprechen. Das ist richtig. Das ist leider nicht möglich gerade. Auf jeden Fall kann man aber an dieser Stelle vielleicht auch, man muss auch gönnen können, nochmal klar empfehlen können. Ja. Ja, also es ist auch ein schönes Spiel, das haben wir auch. Also,
2: und ich finde es auch weiterhin gut und äh, ja, mir macht das auch Spaß. Auch da in die eine eigene Auslage eben zu puzzeln, wie viele Punkte kriege ich denn und zu gucken, seine Karten da voll zu mhm. malen.
1: Okay, ähm, wir haben, glaube ich, noch insgesamt zwei Spiele für euch auf dem Zettel. Über das letzte werden wir auch alle zu dritt sprechen können, glaube ich, weil wir da alle Erfahrungen mit gesammelt haben. Aber zuerst möchte ich noch kurz einen Ausflug in die Toskana machen. Und zwar äh, auch jetzt nichts wirklich Neues, aber für mich neu. Und über Viticulture, die Tuscany-Erweiterung, sprechen. So, letzte Mal im Podcast habe ich, ja für meine, habe ich ja von Viticulture berichtet. Ähm, dass ich da ich, ein oder zweimal das erste, das erste Mal gespielt hatte und ich muss sagen, das Spiel vereinnahmt mich immer mehr, muss ich sagen, es gefällt mir ausgesprochen gut ähm, ähm, also wie die nochmal zusammengefasst, das Spiel zum, übers Wein machen, ne? ein Worker Placement das halt über, irgendwie über ein Jahr spielt auf einem Weingut, wo man dann Weintrauben erst auf einem Berg anpflanzt, diese dann erntet und dann im Endeffekt irgendwie verkeltert hat man Wein ja, ne? Ja ähm, um dann einen schönen Weinkeller befüllt zu haben, um Aufträge zu erfüllen, um dann als Erster aus dem Spiel rauszugehen, was in gewisser Weise ein äh, Wettrennengefühl mit sich bringt, weil der Erste, der 25 Siegpunkte hat, macht die Partie zu Ende. So. Ähm, ganz grobe Zusammenfassung von Viticulture. <lacht> so, und ähm, was man aber immer im gleichen Atemzug wie Viticulture hörte, war immer die Tasken-Erweiterung, meiner Meinung nach. Also zumindest habe ich so mitbekommen. Also, es ist halt, es soll das Spiel halt erheblich besser machen oder noch mal toller machen, noch mal erweitern. Ähm, ich glaube, auch gerade bei Borgängig die Seite auf. Da wird einfach mal die Erweiterung mit 8,6 bewertet. Wow, würde ich sagen. Das ist mal eine fette Wertung. Und zwar immerhin bei äh, fast 6.000 Bewertungen. Ja. Und ähm, nochmal das Sternchen angemacht. Ich rede von der, von der Viticulture Essential Edition und der Tuscany Essential Edition. Das heißt, das sind Neuauflagen von Feuerland wo quasi bei Viticulture schon Teile der Erweiterung drin waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt Tuscany liefert halt den ganzen Rest nach, der noch dazugehören würde, der aber im Originalspiel, glaube ich, über drei oder vier Boxen verteilt war. Mhm. So, ja. also was macht Tuscany? Tuscany besteht eigentlich aus Modulen, und zwar ähm, den, laut Beschreibung der, der, des Produkttales aus den drei beliebtesten Erweiterungen für das Original Tuscany. Äh, ja. Original Tuscany, also die drei beliebtesten Expansionen, die ja noch über waren anscheinend. Und zwar gibt es ein neues Spielboard, es gibt eine neue Art von Karten, das sind Gebäude und es gibt Spezialarbeiter. So, Und ähm, die kann man dann so mixen und matchen, wie man das möchte, das ist auch so vorbereitet. Also es gibt auch nochmal das Extended Board ohne die Spezialkarten zum Beispiel, die dann normalerweise einen Platz drauf finden würden. Da gibt es auch noch eine Rückseite auf dem Spielbrett, wo die halt, wenn du die weglassen möchtest. So, Wir haben es jetzt einmal gespielt mit direkt allem. Und ich muss sagen, ein Träumchen. Muss ich wirklich sagen, Es hat mir super gut gefallen. Und ich möchte gerne jetzt noch auf die einzelnen Elemente eingehen. Also erstmal das erweiterte Board. Das erste Board von dem original viticulture hatte quasi nur Worker-Placement-Felder für den Sommer und für den Winter. Das war der Frühling und der Herbst, die waren quasi im, im Gedanken nur. Da gab es keine speziellen Felder für, sondern das waren Phasen. Es geht immer über ein Jahr sozusagen, über alle vier Jahreszeiten. Aber im Herbst hat man zum Beispiel einfach nur eine Karte gezogen.
3: Mhm. Und
1: das war's. Und im Frühjahr hast du Weiß ich gerade gar nicht genau. Also ich glaube, da suchst du dir aus, die, die Startreihenfolge. Ne? Wer als erster geht in diese Runde mit diesen Aufstehhähnen, diesen hm. Hahn-Pöppelchen. -Hahn so, ähm, das erweiterte Spielboard ähm, bringt jetzt für jede Jahreszeit Worker-Placement-Sachen mit. Das heißt, hm. es wurde nochmal ein bisschen aufgefächert und ähm, meiner Meinung nach einige sehr clevere ähm, Änderungen macht an dem, an dem Spielbrett draußen werden das jetzt nicht sehen, aber ich werde ihn jetzt hier aufhalten. Das wird bestimmt sehr merkwürdig aussehen auf der Webcam. Genau, aber um sich das selber nochmal ein bisschen zu vergegenwärtigen. Genau, also der Spielplan ist jetzt erstmal, sagen wir mal, gut ein Drittel größer. Mhm. Und ähm, genau, es gibt ähm, jetzt Felder für den Frühling, für den Sommer, für den Herbst und für den Winter. Nur dazu sind auch noch einige neue Aktionen gekommen, die darauf dann, dann verteilt worden sind. Aber grundsätzlich sind die Sachen so ein bisschen entzerrt worden. Also Sachen aus dem Sommer sind jetzt dann teilweise in den Frühling gegangen oder in den Herbst. Es wurden einfach aufgeteilt. Mhm. Also zum Beispiel errichte ein Bauwerk, ist jetzt in den Frühling gewandert. Das ist halt das Erste, was man in einem Jahr machen würde, während man ein Gebiet ernten. Das, das ist im Herbst. Ja. Genauso wie Wein im Herbst genannt ist, was früher im Winter war. Also da wurde es ein bisschen hin und her geschoben. Eine neue Aktion ist tatsächlich eine Tauschbörse, wo du Sachen frei miteinander tauschen kannst. Und das ist, heißt entweder zwei beliebige Karten, drei Lira, ein Siegpunkt oder eine Traube. Mhm. Das heißt, ich könnte auf das Worker-Placement-Feld gehen und eine Traube abgeben und dafür zwei beliebige Karten ziehen. Oder ich gehe auf das Worker-Placement-Feld, werfe zwei Karten ab und kriege dafür drei Geld. Also eine Tauschbörse im Endeffekt. Was enorm wichtig ist für das Spiel, meiner Meinung nach. Das macht es... Da kommt man mal mehr eher aus so einer Klemme raus, die man sich da sonst früher, wo man sich da hätte reinspielen können. Mhm. So, ähm, Eine sehr große Änderung ist jetzt allerdings die Spielereihenfolge, finde ich. Also, ne, noch mal äh, erwähnt, am Anfang des Jahres bei Normal Viticulture entscheidet sich jeder ob für eine Position von 1 bis 7 auf dem, auf dem Frühaufsteher-Board und mhm. derjenige, der höher ist, ist der Startspieler jedes Mal in, jedem, in, jedem, in, jedem, in jeder Jahreszeit aber der Bonus ist in der Regel ein bisschen schlechter. Ne? Also da gab es dann irgendwie eine grüne Karte oder mal das Geld stimmt, oder ja. einen Siegpunkt. Das muss man halt ein bisschen abschätzen. Und wenn man zum Beispiel auf das letzte Feld gegangen ist, hat man einen zusätzlichen Arbeiter gekriegt, was natürlich super fett ist, ne? einen weiteren Arbeiter aus dem Nichts herbeizuzaubern. Ähm, aber man war, ist halt als Letzter dran gewesen. Ne? So Und das ist jetzt nochmal ein bisschen raffinierter aufgeteilt, meiner Meinung nach. Und zwar gibt es, gibt es weiterhin noch diese Reihenfolge, diese Tabelle. Aber die Boni werden erst über die verschiedenen Jahreszeiten ausgezahlt. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt auf die auf Platz 3 gehen würdest, dann würdest du im Sommer eine grüne Karte kriegen und im Herbst eine gelbe. Hm. Das heißt, der Bonus verläuft halt über, das, über, die, über die gesamte Runde sozusagen. Kriegst du immer, kannst du Sachen nachziehen. Und dann das ist dann insofern ganz interessant. Wenn du auf die 3 gehst, ziehst du halt im Sommer die grüne Karte, wo du noch anpflanzen kannst. Ja. Die gelbe Karte ziehst du dann allerdings im Herbst, wo du die schon nicht mehr ausspielen kannst, weil der Sommer, hm, Sommer ist vorbei. vorbei ist. Der gelbe sind die Sommerbesucher. So Während aber, wenn du weiter hinten auf der Tabelle bist, also wenn du später gehst, kriegst du die Karten aber auch pünktlich zu der Phase. Aha. Das heißt, du kriegst dann im Sommer bereits den Sommergast also Sommer und könntest in dieser Runde eventuell sogar noch spielen. So, Das ist sehr raffiniert gelöst, finde ich. Da kommen noch mal so ein paar Überlegungen mehr mit rein. Ja. Und die äh, Boni sind dann teilweise auch sehr heftig. Also wenn du zum Beispiel auf die 6 gehst, gibt es im Sommer einen Siegpunkt, im Herbst einen Wintergast, den man dann im Winter ausspielen kann. Und alle Trauben reifen nochmal zusätzlich. Ne? Also es oh. gibt ja diesen, diesen Mechanismus, wo halt am Ende des Jahres gehen alle Wein und alle Weintrauben gehen eine Qualitätsstufe hoch. Mhm. Bist du auf Platz 6 in der Tabelle, in der, der Spielerreihenfolge reifen die Tauben zweimal im, 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 Herb-, im Winter was natürlich auch ganz andere Überlegungen anstellt. Wenn, ja. du, wenn du halt höherwertige Aufträge hast auf der Hand, brauchst du bessere Trauben und äh, kannst du damit halt deutlich besser, äh, besser machen <lacht> mit den Aktionen. genau Ja, also fand ich super. Das ist eine total raffinierte Lösung. Ein weiterer Bestandteil ist dann jetzt noch unten links ist eine Einflusskarte. Da sieht man quasi die Toskana mit ihren, mit ihren Provinzen. Und es gibt eine neue Art von Polzpöppelchen, das sind Sterne. Die kann man, äh, wenn, man die, wenn man das als Aktion macht, oder wenn man zum Beispiel auf der Platz 5 der Spielereihenfolge ist, darf man im Winter einen Stern legen. So, und die Sterne werden in diese Provinzen gelegt und die geben dann immer einen Einmalbonus. Immer mal eine Karte oder zwei Geld oder einen Siegpunkt. Mhm. Ähm, aber am Ende gibt es da ein mehrheitenspiel Das heißt, es wird geguckt, wer wo die meisten Sterne hat. Und dann gibt es da nochmal Siegpunkte am Ende des Spiels. Weil jede okay. Provinzen haben unterschiedliche Werte. Also entweder ein oder zwei Siegpunkte sind sie wert. Und da kommt am Ende des Spiels dann ein Mehrheitenspiel noch mit rein. Ne, in die letzte Wertung. Und äh, das ist dann insofern erstmal interessant, dass man halt sechs Sterne da reinlegt mit der Zeit. Aber wenn die einmal weg sind, kann man die nicht wieder hochnehmen und woanders hinlegen, sondern man kann nur noch hin und her schieben. Das heißt, man schiebt aus einer Provinz eine rüber. So, 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 ein, so ein gegenseitiges Blauern fängt dann am Ende des Spiels vermutlich an. Das hatte ich noch nicht, weil äh, das für zwei Spieler nicht empfohlen wird, das zu machen. Aber ab drei, vier, ab, ab drei bis wie viel sind wir bei sechs Spielern soll man das dann machen. Und dann ist dann noch mal so eine, so eine Ebene drauf, die da halt dann noch dazugekommen ist. Ähm, mhm. Zumindest ganz nett. Genau. Und das ist, der, das ist der modulare Spielplan als eine der Erweiterungen. Genau. So. die nächste Erweiterung sind dann Gebäudekarten, die man dazu nehmen kann. Das ist dann ein weiterer Stapel von orangenen Karten. Ähm, die sind dann äh, Teil der Hand und können dann als Bauwerk gebaut werden. Also normalerweise würdest du mit Errichter ein Bauwerk, baust du dein Tableau aus, dass du halt jetzt entsprechend mhm. einen besseren Wein machen kannst oder einen Siegpunkt bekommst bei irgendwelchen Touren. So, aber jetzt kannst du auch mit Errichter ein Bauwerk diese Handkarten dann ausspielen. Die kosten einen bestimmten äh, eine bestimmte Menge an, an Lira bringen dann einen Siegpunkt, wenn man sie ausgespielt hat und bringen sehr, sehr oft zusätzliche Worker-Placement-Felder mit, also die du dann halt für dich selber baust. Du hast ja deine Arbeiter und dann hast du eine von diesen Handkarten, diesen Gebäudekarten, die du dann ausgespielt hast, wäre dann zum Beispiel Kälte und nochmal zwei Wein. Das kannst du dann, nur du hast dieses Feld dann für dich und kannst es halt mit einem Arbeiter belegen. So und äh, Dann ist da noch die Einschränkung, du musst halt gucken, wo du die platzierst diese Arbeit, diese Gebäudekarten, das geht nämlich nur auf einem zusätzlichen Papptableau, was an das normale Tableau drankommt, da sind zwei Felder drauf, da kannst du jeweils eine Karte drauf spielen oder du kannst eine Gebäudekarte in einen von den Weinbergen reinspielen, wo noch nichts drauf ist. Mhm. Auf den Karten, die halt oben auf dem Tableau sind. Mhm. Also hast du, äh, wenn du keinen Wein anbaust, könntest du halt fünf Gebäude bauen. So, dann wärst du aber wahrscheinlich falsch, schlecht aufgehoben, weil wie die Karte, wenn du keinen Wein anbauen würdest, also, ne? Genau. Und, ähm, und zusätzlich gibt es auch noch, äh, diese Gebäude gibt auch modifizierender auch. Das gibt zum Beispiel ein Gebäude, was ich hatte, wo du bei jedem Auftrag immer einen Siegpunkt mehr bekommst. Und ähm, das bringt natürlich auch nochmal Flexibilität, Variabilität, vor allem durch die zusätzlichen Worker-Placement-Felder. Das ist eine Mechanik, die ich ja sehr gerne mag. Ähm, vor allem bei, auch bei äh, Waterdeep. War das? Wie hieß das? Ja da da ne das dieses Worker Placement wo man seine eigenen Workerfelder dann für sich quasi bauen kann
2: ja oder und die auch anderen bei, müssen dir Bonus geben
1: genau, oder bei Nussfjord, wo man auch die Ältesten dann quasi als Worker Felder kriegen kann das ist ja eine Mechanik, halt, die ich zum Beispiel sehr cool finde genau das sind die Gebäude so und die letzte äh, Neuerung sind die Spezialmiepel so was sind jetzt was ist das für Spezialmiepel die Spezialmiepel äh, Moment so das ist ein Deck von ich weiß nicht, 20 Karten, 15 Karten. Von denen werden zwei aufgedeckt und die ermöglichen dann den Bau von Spezialarbeitern. Du hast nicht nur deine normalen Arbeiter, du kannst auch Spezialarbeiter haben. Und es werden zwei Karten aufgedeckt davon, dann kommt wird auf einer, ein, ein, also die, die, es gibt zwei neue Miepel dafür, einen, 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 einen also habe hab ich einen Seppel genannt und der andere war eine Lisa, weil das ist halt, also soll ein, ein Mann sein in so einer mit so einer Tracht und dann die Frau hat auch so ein Kopftuch glaube ich auf und dann die grauen Miepel davon werden dann auf jeweils auf eine Karte gelegt und das heißt in diesem Spiel sind diese beiden Miepel mit der Fähigkeit ausgestattet so und dann hast du die Möglichkeit die halt auch für einen Lira mehr beim Ausbilden eines Arbeiters einfach einen Spezialarbeiter zu machen hm. so. aber du kannst jeweils halt nur einen machen also, hm. also, die,
2: aber die, die, jeder ne jeder kann genau, jeder machen. Spieler
1: hat in seiner Farbe auch diese beiden Miepel und kann halt bis zu, also könnte auch beide dann halt kaufen, kostet halt mehr. So, und da sind die Fähigkeiten dann aber auch interessant. Ähm, wir hatten jetzt in der Partie, die wir gespielt haben, war zum Beispiel, die Frau war das Orakel. Also, wenn das du, Heißt, wenn du, wenn du die auf ein Worker-Placement-Feld stellst, wo du Karten ziehen würdest, darfst du eine Karte mehr ziehen und darfst dir davon von einer aussuchen. Und die andere ist mhm. weg. Und der andere war der Mafioso, auch sehr interessant. Das war dann der Typ. Wenn du den äh, auf ein Worker Placement-Feld stell stellst, was keinen Bonus hat, dann wird die Aktion zweimal gemacht anstatt einmal. Was auch super stark ist, ne? In einem Worker Placement zweimal eine Aktion zu machen mit einem ja. worker Placement ist richtig, richtig stark. Ja. Genau. Und dann gibt es halt, wie gesagt, ein Deck von 15, vielleicht 20 Karten, wovon jedes Mal zufällig zwei neue aufgedeckt also zu Beginn des Spiels zwei aufgedeckt werden. Was dann da auch große Variabilität reinbringt. So, und ich muss sagen, jetzt diese drei Sachen zusammengenommen, haben das Spiel für mich auf ein Komplexitäts Komplexitätslevel gehoben, wie ich es mir wünsche, für ein Worker Placement-Spiel. Ich, Finde ich eigentlich nur lobende Worte für. Ganz toll. Ähm, würde ich gar nicht ohne spielen wollen. Also, die allein schon das, das heißt, also die sind alle drei wirklich, ja, der Essential Edition trifft es meiner Meinung nach schon ganz gut. Äh, das, das macht es einfach viel besser. Das Original ist gut. Mit Tuscany exzellent momentan. Ne, ist vielleicht auch noch ein bisschen die. Vielleicht bin ich noch ein bisschen angetrunken von dem Wein oder die rosa <lacht> Brille habe ich noch aufge auf von vom ersten Erstpartie mit der neuen Sache. Aber das die fühlten sich alle sehr substanziell an die Änderung und nicht, nicht Quatsch. So und die, die das wirklich verändern interessanter, aber auch nicht aufblähen meiner Meinung nach. Das fügt sich da mm. alles sehr elegant ein und macht einfach mehr Möglichkeiten, wie du halt so ein, wie du ein Spiel gestalten kannst. Also, absolut supi. Habt ihr Fragen dazu?
2: Nein, aber ich würde es gern spielen.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, das also fände ich auf jeden Fall mal, dass, ich finde, das wäre ein super Thema für einen Podcast, wenn wir uns mal wieder treffen können auf jeden ja. Fall, auch wenn es was Sehr älter schön. ist. Ähm, aber das macht einfach Bock.
2: Ich finde eh, die, es gibt viel zu wenig ähm, Sachen von den alten Sachen, die man eben auch bespricht und die dann halt nochmal auf den Tisch kommen, weil irgendwie orientiert sich irgendwie alles an den Neuheiten und ich merke ja. so jetzt im Lockdown, man greift doch auch zu den Sachen, die man sowieso schon kennt und wo man die Regel halt auch drauf hat und wir haben hier so viele alte Sachen stehen, die man eigentlich auch nochmal spielen müsste, die sind eigentlich cool, ja, und äh, wenn man sich da was Neues kauft, dann kommt man gar nicht zu den alten Sachen so. Und das ist eigentlich schade. Ja. Natürlich, äh, klar, die äh, Verlage und so leben davon, äh, neue coole Spiele auch rauszubringen und dass man die eben auch spielen will, äh, verstehe ich auch, will ich auch. Aber äh, ja, manche alte Schätzchen bleiben dann einfach auch liegen oder ungespielt wir haben hier einen Stapel von Spielen liegen da sind auch ältere Spiele bei wo wir schon wieder vergessen haben wie die Regel überhaupt geht ja
3: mhm.
2: also deswegen ja. und die Mystery von den Mystery Games ganz zu schweigen ähm,
1: ja ja klar also ich würde sagen aus Podcast Sicht ist der, der Zug für Viticulture und Toscani schon seit fünf Jahren abgefahren so das wird schon alles abgefeiert bis zum dort hinaus ähm, aber keine Ahnung, wir sind wahrscheinlich der am wenigsten aktuelle Podcast, den man sich nur vorstellen kann. Äh, wir, wir spielen halt die Spiele, die wir haben oder die wir erst kennenlernen und unterhalten uns darüber. Und da sind natürlich dann vielleicht auch ein paar ältere Sachen dabei, aber zumindest wollen wir halt, meine, zumindest reden wir über hochwertige Sachen, glaube ich, also über gute Spiele, ähm, die ja vielleicht auch nicht, ist ja auch vielleicht nicht jeder, der hier zuhört, ist halt so mega, mega... Äh, äh, am Puls der Zeit möchte ich vielleicht auch lieber ein bisschen was Älteres spielen oder kennt noch was, noch nicht. Und äh, deswegen hoffe ich, dass es auch soweit interessant ist, dass wir über Viticulture sprechen, was eigentlich schon ja, fünf, sechs Jahre eigentlich äh, den Fluss runter ist. Aber Goldie, but Goldie, würde ich sagen.
2: Ja, es gibt ja auch immer wieder Leute, die steigen neu ins Hobby ein. Also wir haben ja jetzt äh, zum ja. Ende des Jahres gehört, dass äh, die dass dort 2019 die Best Brettspieljahrverkauf ever, ja, und ähm, ja, von daher schadet es auch nichts, über ein paar alte Sachen nochmal zu sprechen.
0: Und ich denke, letztendlich sollten wir ja auch einfach spielen, was wir spielen wollen, oder? Genau. genau.
1: Gut, okay, also, soviel dann zu Bitty Culture und der Taskini erweiterung Richtig gut, kann ich nicht anders sagen, das macht Spaß. Okay, so, und dann irgendwie die letzte Sau, die wir durchs Dorf treiben, <lacht> das ist auch eher einer der, das ist dann wirklich ein, ein Hype-Titel, der jetzt noch ein bisschen näher ist zeitlich und zwar das von äh, mir ja schon so oft gelobte Wingspan oder Flügelschlag und ähm, da gab es letztes Jahr die Oceanien Erweiterung Ende des Jahres, ich glaube November oder so kam sie glaube ich oder
3: ja, November.
1: So. Genau, und das haben wir, das habe ich mir zugelegt, das habt ihr euch zugelegt. Genau, ähm, wir haben es alle tatsächlich. Wir haben es alle gespielt. Und ähm, da dachte ich, da sollten wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Also ich habe es auch gerade hier auch bei Boykin Geep, witzigerweise Wingspan Oceania Expansion, auch mal eine schlanke 8,6. Was ist da los? Horcht, horcht. Horcht, horcht. Aber ähm, vielleicht möchte jemand anders mal kurz übernehmen, weil meine Stimme ein bisschen rau ist. <lacht>
2: Ja, ich habe das Ganze nur einmal gespielt. Thomas, wie häufig hast du das Ding gespielt? Vielleicht kannst du das besser erklären.
0: Also ich, ich meine dreimal, zweimal oder dreimal. Das Erklären. Ähm, okay, also das Wichtigste, was man vielleicht direkt mal sagen könnte, ist, dass es einen neuen Spielplan gibt für die Ozeanienerweiterung. Das hat unter anderem und zu einem großen Teil damit zu tun, dass es eine neue Futterart gibt, nämlich den Nektar. Da wird auch in der ähm, Anleitung noch mal ziemlich ausführlich äh, beschrieben, welche Rolle der Nektar spielt und warum der jetzt da reingekommen ist. Das kann ich jetzt aber so nicht mehr wiedergeben. Auf jeden Fall ist der Nektar letztendlich eine Art, ich sag mal, Bonusfutter, weil man kann ihn als Ersatz für andere Futterarten einsetzen. Also ein Joker sozusagen, ne? Ein Joker, genau, genau ja. Nicht Bonus-Joker, nee. das trifft es. Ähm und der hat noch eine weitere Besonderheit, nämlich, wenn man zum Ende einer Runde noch Futter, in, äh, noch Nektar in seinem Vorrat hat, muss der abgegeben werden. Also da sollte man immer tunlichst darauf achten, dass man den ausgibt.
1: Der bleibt einfach nicht frisch. Der
0: genau. schmeckt einfach nicht mehr. Genau. Ähm, weiterhin ist es noch so, dass es eine neue Wertung gibt am Ende. Nämlich eine Mehrheitswertung für Nektar in den einzelnen Landschaften. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wenn ich jetzt in irgendeiner Form im Waldgebiet Nektar ausgebe, zum Beispiel für einen Vogel, den ich dort spiele, dann wird der Nektar auf dem Waldfeld gesammelt und die gleiche Regel gibt es im Prinzip auch für die anderen Gebiete und am Ende des Spiels bekommt dann der Spieler, der im jeweiligen Gebiet den meisten Nektar gesammelt hat, fünf Siegpunkte und der, der den zweitmeisten Nektar gesammelt hat, zwei Siegpunkte. Mhm. Zusätzlich dazu haben sich diese ganzen Boni, die man auf den einzelnen Feldern bekommt, etwas verändert. Also es gab ja zum Beispiel früher schon immer die Möglichkeit, also ich sage jetzt mal beim Futter, wenn man irgendwas abgibt, ich weiß jetzt gar nicht mehr was, ein Ei oder eine Karte, kann man zum Beispiel noch einen zusätzlichen Würfel rausnehmen. Mhm. Sowas gab es vorher schon, aber da gibt es jetzt auf den Feldern zum einen zusätzliche Möglichkeiten und ähm, zum anderen kann man da auch häufiger jetzt mit einem beliebigen Futter bezahlen, wofür man natürlich dann auch immer guten Nektar einsetzen kann.
2: Ja, und das, äh, die Boni fangen auch schon früher an, ne? Also früher war auf der ersten Karte überhaupt kein Boni, kein Bonus drauf. Auch und, das, äh, ja. Ne? Also auf dem ersten Feld, sag ich mal, und äh, jetzt ist da schon Bonus drauf.
0: Ja.
1: Andreas. Ä nur für, ich wollte, nur, also nur für den Fall, ähm, ob, ich, weiß, ich weiß noch nicht sicher, ob du da drüber galoppierst, aber ähm, es gibt nicht nur andere Arten jetzt zu bezahlen für, den bon für die Boni auf dem, auf dem Tableau, es gibt sogar komplett neue Boni. Sagen wir mal, oder ich will es mal Aktionen nennen. Ja. Und zwar kann man im Wald für die Abgabe eines beliebigen Futter-Tokens alle Würfel neu würfeln lassen. Stimmt. Mhm. Einfach ja. so. Und ja. Und zwar auf, auf Feld 2 und auf Feld 4. Ja. Und du äh, hast das dazu, vor dir, das. Äh oder
0: weißt du es auswendig? Nein, nicht? ich habe das natürlich... Ja, doch, natürlich du hast es vor dir.
1: <lacht> <lacht> und ähm, äh, analog dazu kann man in dem Wasserbereich, im Seenbereich, für die Abgabe eines Futtertokens alle Karten in der Vogeltränke austauschen lassen. Ja. 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 So, und das sind äh, zwei Sachen, die sonst nicht so regelmäßig passiert sind in dem Spiel. Richtig. Ne? Also ja. Die Vogeltränke ja. wurde wurde nur am Ende eines... Einer Spielrunde von den Vieren wurden die ausgetauscht. Ja. Und äh, neu gewürfelt wird halt nur, wenn das Ding leer ist. Oder halt ja. sich einer dafür entscheidet, das jetzt neu zu würfeln, weil entweder nur noch ein Würfel drin ist oder alle Würfel den gleichen, Würfelze äh, gleichen Futtertyp zeigen. Ja. Genau. Ähm, sollte man an der Stelle vielleicht schon mal erwähnen, weil das nachher in die Bewertung sicherlich ein einfließen wird.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, ansonsten gibt es natürlich halt neue vögel überraschenderweise, aus dem Gebiet, dessen Namen die Erweiterung trägt, also Ozeanien.
2: Neuseeland, Australien und äh, die Indonesien, so die ganze Gegend da.
0: Indonesien, ja. glaube ich nicht, oder? Naja, wie, wie dem auch ja, sei. Sie
1: fassen es relativ weit, glaube ja. ich. Also ja. so, so sehr, so spezifisch sind sie da nicht. Ich meine auch schon ein paar asiatische Vögel gesehen zu haben. Aber, ja. Äh, ja. Genau. Was macht die denn aus, diese neuen Vögel?
0: Was macht die denn aus? Also zum einen gibt es auf jeden Fall eine neue, ähm, ja, wie, wie nennt man das denn? Es gibt ja also eine ne neue Vogelfähigkeit, genau. Ähm, ja. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, ist das am Spielende. Das heißt, diese Vögel lösen am Spielende noch mal eine Sache aus. Ist das korrekt, Andreas?
1: Das ist korrekt. Das sind jetzt die Vögel mit einem gelben mit einem gelben Balken. Ne? Also im Grundspiel gab es äh, nur welche, die ähm, Aktivierungsfähigkeiten hatten, das waren die braunen. Ja. Dann gab es äh, welche, die keine Farbe haben, das waren Einmaleffekte. Und, ähm, ja, und dann gab es die, Ros die rosanen, das ist, wenn jemand anders das macht, profitiert man, pr ja. profitiert man selber davon. Genau. In der Europaerweiterung kamen dann die äh, hellblauen dazu, ja. die immer am Ende einer Runde was machen. Ja. Von den vieren. Vier? Ist das überhaupt vier? Ist das richtig? Ja. Ich hau das hier so selbstverständlich, aber vier ist glaube ich richtig. Vier Runden gibt es. Ja, Runden. vier Runden, vier ja. Wertungsrunden, ja, ist richtig. Ja, und jetzt die Neuen sind mit einem gelben Hintergrund, die ja, End-of-Game-Bedingungen quasi mitbringen, ja. auf die man dann spielen kann, die dann nochmal äh, ordentlich Siegpunkte bringen. So. Und, ähm, genau. Und, ja.
0: Genau. Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Und äh, dann gibt es natürlich auch wieder neue Wertungsplättchen. Mhm. Ne, für die Rundenziele ja. und neue Wertungskarten, genau. Ja.
1: Ähm, und und ob mit, weiß nicht. wahrscheinlich hast du es noch nicht mitbekommen. Bitte? Also, ich weiß nicht, ob du das. Das ist blöd beim Podcast über Internet. Man, man fällt sich so doof ins Wort. Es gibt auch Vögel ohne, ohne Spannweite jetzt. Also quasi ja, nicht doch, fliegende doch, doch. Vögel sind ja, auch mit dabei.
0: Ja, ja, ja ist, mir, ist mir durchaus aufgefallen.
1: Ja was ganz ulkig ist für irgendwelche Raubtiere.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Und es gibt auch zum Beispiel, meine lieblings, mein lieblings neues Rundenziel ist kein Ziel. Das gab es <lacht> vorher auch noch nicht. Ah, ähm, okay. Ja. Ne, gibt halt ja, einfach kein Rundenziel, dafür
1: behält man halt sein Klötzchen. Ja, ja. als ich das erste Mal damit gespielt habe, habe ich gedacht, wow, jetzt sind wir aber jetzt im Keller der Kreativität angelangt. Und oh, dann ist mir dann in der nächsten auch aufgefallen: Hey, ich habe ein Klötzchen mehr. Ja. Super. Ja. <lacht> ja, ne? <lacht> Endlich spielt man mal Wingspan ein bisschen länger. Und auch wenn es nur oh. ein Zug ist, aber ähm, ja, bzw. Je nach, ja. also mehr Züge. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Es gibt natürlich Eier in einer neuen Farbe. Ich glaube, es ist Gelb tatsächlich. <lacht> gelb, ja, ja, ja auch, wir haben auch Gelb. Aber glaube ich aber mhm. immer noch keine. Da haben sie noch keine Mechanik dran getackert. Also. Nee. Farben, das kommt ja. aber bestimmt irgendwann. Ja. Ich würde ja. das irgendwann machen, wenn ich da irgendwas zu sagen ja. hätte. Ähm, aber ich, also mir fällt jetzt gerade
0: nichts mehr ein. Habe ich noch irgendwas
1: super Wichtiges glaub, vergessen? Nein, nein, nee, ich, ich glaube glaub nicht. Alles, alles gut. In, in seiner Gänze hast du erzählt. Vielen Dank. Ähm, was kann man natürlich? Man könnte jetzt noch ein bisschen äh, auf die Vögel halt speziell halt eingehen. Was sind das denn so für Endbedingungen? So und da muss ich sagen, ähm, bei den paar, die ich gesehen habe, haben sie tatsächlich auch dann so relativ Kreativ gedacht, also da geht es dann zum Beispiel auch um die Anordnung auf dem Spielfeld. Also es ging dann über, über jedes orthogonal anliegenden Vogel, es gab es okay. dann Punkte dafür. Ja. So. Da, da, da wird es dann teilweise ulkig. Man muss natürlich sagen, da sind natürlich wieder jetzt, sind jetzt so viele, unfassbar viele Karten in dem Spiel, dass ich mittlerweile, ich glaube nicht, dass ich schon alles gesehen habe. Und es wird immer ja. unwahrscheinlich, ja. dass ich alles sehe, weil einfach so viel immer dazu kommt. Genau, also die, die Details der Vögel. Also da ist immer noch ein bisschen schwierig, darüber zu reden. Nur fiel mir jetzt dieser eine da speziell ein. Also genau. ich habe
2: in der Partie, die ich mit Thomas gespielt habe, habe ich gar kein Vogel gesehen. kein gelben.
1: Also mit so einer gelben Bedingung ja, ja, passiert schon mal. Aber die machen halt viel so, dann... Guck ich habe hier nochmal welche jetzt im Internet rausgesucht, obwohl das jetzt ja auf Holländisch ist. Ich schätze aber trotzdem, dass das, dieser Vogel hier sagt, am Ende des Spiels legst du ein Ei auf jeden anderen Vogel, der kleinere Flügelspannweite als 30 Zentimeter hat. Mhm. So, das ja. ist natürlich, äh, da, da Eier das Gleiche sind wie ein Siegpunkt, kann da natürlich dann nochmal ein ganz großer Batzen am Ende da, dann dazukommen, wenn du früh, erstens früh weißt, dass du diesen Vogel hast oder ihn dir genommen hast. Und äh, dann halt darauf gespielt hast, ne? denn du halt möglichst viele kleine Pimetze, die du dann da besorgt, besorgt hast. Den anderen kann ich leider.
2: Äh, ich kann es lesen. Spiel ein Vogel. Bezahlen die normale Vogel- und Eikosten. Äh, nehmen den Vogel als äh, gespielt auf äh, eine Spieleigenschaft. Dann kannst du das gebrauchen.
1: Hm. Ich wusste gar nicht, dass du Also, halt
2: hat der Vogel äh, eine als gespielte Eigenschaften. Ja, das ist, ich bin da in der Gegend aufgewachsen, wo man Plattdeutsch gesprochen hat und dann mm -mm. kann man okay. das lesen. Ja.
1: Ähm, und was, was, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß aber nicht, ob das schon in Europa war. Es gibt jetzt auch Vögel, die man querlegen kann über zwei Felder.
2: Ja, Nein, das, äh, das hätte war schon aber, glaube ich, in, in der Europa, gegeben, Europa schon ja. erwartet. Ja, dann taucht das ja. vielleicht
1: jetzt erst auf. Ja, also, da gibt es halt. Endlos viele Sachen so. Ich glaube, was wir, wo wir aber sicherlich handfest sprechen können, vielleicht, wären die Änderungen in dem Spiel. Und zwar, was den Spielplan angeht. So, und ähm, keine Ahnung, also ich ich würde, fang, ja, ja, fang du mal an. Ich finde, die Ozeanien-Erweiterung macht das Spiel einfacher. Tatsächlich.
2: Ja. Und zwar aber deutlich. Es Macht es aber auch gängiger,
1: finde ich. Ja, also der Nektar, der, der schmiert da so ein bisschen die Teile des Spiels, glaube ich. Dass ja. es vielleicht ein bisschen weniger hakt. Also man kann das gar nicht äh, genug betonen, dass man jetzt einfach für die Abgabe eines Tokens alle Würfel neu würfeln kann. Ja. Oder die Karten austauschen kann. Das ja. sind bei allen Partien, von denen ich ja mittlerweile wirklich einige auf dem Buckel habe, hast du gerade bei neuen Spielern oft das Problem ja, die Würfel sind doch scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Es geht gar nicht weiter. Oder die Karten, deine Tränke sind blöd, das interessiert mich gar nicht. Das, was, was bringt mir das? Ja. So, und genau da haben sie angesetzt mit dieser Erweiterung und das halt einfach Optionen an die Hand gegeben, dass da, wo es manchmal ein bisschen haken kann, zumindest was gemacht werden kann. Das mag dann vielleicht ein bisschen wie nachträgliches Nachbessern. Du kann man es auch wahrscheinlich auch wahrnehmen, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, das würde, das würde Steffen genauso sagen. Hat er das auch. Ist ja, das ist, ja, genau. Das ist Dennis, Obwohl
2: er es nicht gespielt hat, aber hat er es direkt äh, so formuliert, als er beschrieben hat, was er Er
1: findet das nämlich richtig blöd, wenn ein Spiel erst gut funktioniert, wenn die Erweiterung da ist. Dann hätte er also mich, das hätte er nicht gerne im Originalspiel schon gehabt. Ähm, und der Nektar ist auch natürlich als Joker-Ressource und die, die ist nicht selten. Also, auf den, ich glaube, auf jedem Würfel ist es genauso oft wie alle anderen.
2: Hm. Ne? Ja, es gibt auch Würfel, die, die sind halt zweigeteilt, ne? da ist der Joker eben auch eine Ressource, das war halt früher ja. nicht, ne? da hatte man ja. dann irgendwie nur, ähm, nur auf diesen Weizen und Wurm äh, ja. war das geteilt genau. und jetzt ist gefühlt auf relativ fast allen Würfeln mit irgendeinem ähm, ja. Ja. Grundfutter auch ja. der Nektar nochmal drauf.
1: Ja. Also der Nektar fließt wirklich äh, in Bächen sozusagen oft. Ähm, der, und das macht das Bezahlen natürlich sehr, sehr einfach oft bei Vögeln. Dazu kommt dann noch die Sache mit den Mehrheiten, die dann, dann, noch, dann jetzt mit dranhängt. Ähm, ähm, das spielt sich eigentlich von alleine so, weil man versucht halt möglichst viel Nektar zu benutzen und dadurch seine Mehrheiten da auch zu stärken in den, in den Gebieten. Man kann dann bei den anderen gucken, aber... Das ist dann vielleicht, also das ist man, also man, soll, man wäre, sollte natürlich bestrebt sein, entweder in einem anderen Bereich dann zumindest die Mehrheit zu haben, damit sich das aufhebt oder gleichzuziehen allen, damit die Punkte gleich bleiben. Ja. Ähm, ähm, das macht es dann wieder ein bisschen, bisschen komplizierter, aber jetzt nicht zwingend spannender, finde ich an der Stelle. Das, also da, das, da hätte ich auch ohne mitgekonnt, sage ich mal.
2: Also ich äh, habe das ja mit dem Nektar zum ersten Mal gespielt. Der Thomas hatte das schon mal gespielt. Mir ist das echt äh, passiert, dass ich äh, da nicht so drauf geachtet habe und dann mal nicht nochmal ein Futter ausgegeben habe, um dann vielleicht nochmal zu würfeln oder so. Ja, ich war da ehrgeizig dann und habe dann deutlich weniger Nektar zur Verfügung gehabt, als ich äh, Vögel ausgespielt habe und auf meinen Feldern, womit der äh, Tommy dann wirklich Haus hoch gewonnen hat. Aber... Beim nächsten Mal wäre mir das vielleicht nicht wieder so passiert. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, äh, fand ich es vom Spielgefühl her angenehmer. Ja, mhm. also nicht so hakig, nicht so, äh, nicht so äh, zäh einfach. Ja, es spielte sich einfach flüssiger.
3: Mhm.
2: Und das fand ich dann äh, äh, deutlich besser.
1: Mhm. Ähm, was, was ich auf jeden Fall auch dazu sagen oder äh, zugeben muss, ist, wir haben die Erstpartie mit, den, mit den Ozeanien. Da hatte ich das in der Regel überlesen, dass der am Ende des, der Runde verfällt, der Nektar. Mhm. Ah, ja. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass sich meiner Meinung nach das Spiel komplett aufgelöst hat. Es war, es war einfach super, super einfach. Ja. Wenn man den Nektar zwischen den Runden behalten hat, easy, gar kein Problem. Du hast das ganze Ding vollgezimmert, dein ganzes Ding war voll, super. Ja, ja, das macht ja, das, das, das Ganze hat, das dann hat auch. Einfach, das <kühm> hat aber dann auch in dem Sinne dann keinen Spaß mhm. mehr gemacht für mich. Ja. Aber war ich dann froh, dass da in der Regel steht, dass man den Nektar sonst abgeben muss. Das hat es dann, dann wieder, da hat es dann die Kurve gekriegt dadurch. Ja. ja. Wie siehst du das denn, Tommy? Siehst du das so wie Jutta?
0: Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, dass es mir bisher auch sehr gut gefällt. Aber ich habe jetzt auch, mhm. also so viel habe ich halt auch noch nicht gespielt. Ne? Wie gesagt, zwei oder drei Partien, ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es sind drei. Ich habe ich hab auch noch ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich tiefergehende Gedanken darüber gemacht. Es haben sich auf jeden Fall die Partien bisher tatsächlich flüssig angefühlt. Und gerade diese Möglichkeit, die Vogeltränke neu aufzufüllen, fand ich eigentlich gut. Die, äh, ja. die gefällt mir. Weil so dieses, äh, dieses Empfinden, dass da wirklich nur ähm, bescheidene Vögel für einliegen, das hatte ich halt schon häufiger in Flügelschlagpartien. Und dass man da jetzt besser mit umgehen kann, das gefällt mir.
2: Ja, und ich finde auch, ähm, da tut sich dann halt auch einfach mal was da an der Vogeltränke. Ne? Sonst hast du halt echt Pech. Du legst einen Vogel nach und kannst es nicht. In dann versuchst du halt blind nachzuziehen, weil er halt äh, nicht weitergekommen ist. Das war auch nicht optimal. Also das, finde ich, hat das Spiel auf jeden Fall deutlich nach vorne gebracht.
3: Mhm.
0: Ja. Ja, und jetzt also mit dem... Mit, mit, mit dem mit dem Nektar, also ich, ich muss sagen, der ist mir jetzt in keiner Partie positiv äh, negativ aufgefallen. Ich habe mir aber jetzt auch noch keine Gedanken darüber gemacht, ob der wirklich sein müsste oder nicht. Mhm. Also es ist natürlich auf jeden Fall nochmal eine neue Komponente. Ich finde den auch sehr stark, den Nektar. Ähm, ich war eigentlich aber auch noch nie in der Situation, am runden Ende welchen abgeben zu müssen, weil man ihn natürlich ja. gerade durch diese
1: Mehrheitenwertung eh sehr gerne ausgibt. Ne? Ja, und es bietet sich auch an vielen Stellen an, den abzugeben. Ne? Als Joker Ressource oder, und mhm. als, oder genau. als, äh, als Trigger für irgendwelche Fähigkeiten. Ja. Was man noch dazu sagen kann, ähm, sowohl die Fähigkeit, die neue, den Würfel neu zu würfeln für ein Futter oder die Tränke neu zu bestücken für ein Futter, ist vor dem tatsächlichen Wählen der Würfel oder vor dem Ziehen der Karten. Ja. Also äh, ja. Bei, ne, bei dem mhm. Tableau ist es halt immer so, dass es halt von oben nach unten gelesen wird, jedes Feld. Und äh, da ist es natürlich richtiger und sinnigerweise vor der tatsächlichen Auswahl an Karten darfst du neue bestücken. Genau. So, ne? das, hätte, das hätte vielleicht auch anders passieren können. Ähm, aber so macht es natürlich halt Sinn. Ne? Was mir halt, ähm, was ich vielleicht
0: zum Nektar noch sagen kann. Was ich auch noch nicht so ganz weiß, also bei, bei unserem Spiel Jutta, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es für ein Vogel war, aber da hatte ich in irgendeiner Form hatte ich eine Kombination, die mir halt sehr, sehr stark vorkam. Also irgendwie hatte ich dann ständig Nektar ständig und Tränke konnte auf, den ja, ja. gut ausgeben und da weiß ich halt nicht, ob das immer so gut funktioniert, weil man ja für ein beliebiges Futter auch durchaus Nektar nehmen darf. Ähm, ja, ja. Ich meine aber ehrlich gesagt, dass die in der Anleitung auch zumindest zwei Vögel nennen, die man rausnehmen könnte aus dem Spiel, wenn man das Gefühl mhm. hat, dass die zu stark sind. Vielleicht ja, hatte ich sogar einen von den
1: beiden, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es sind, die, es sind immer die Krähen, die waren es schon immer, die bösen, bösen Krähen, da gibt es zwei Stück. Ähm, auch immer heiß diskutiert bei Brushing gibt, wie übertrieben stark die sind, wo du ein Ei abgeben kannst, glaube ich, um zwei Futter zu bekommen, mm. einer beliebigen Sorte. Nee, das war's nicht. Oder sowas, in, auf jeden Fall einer, der so halt so eine sehr, sehr gute Tauschrate hat, mm. ähm, und die wär, da wird gesagt, wenn es euch zu stark vorkommt, nehmt die raus. Und Das sind zwei von den komischen Krähen.
0: Ja. ja. Mm.
1: Genau. Ähm, ja, okay, also wie, wie schätze ich das ein? Also, mm, bei mir ist es ja eigentlich immer so, dass Flügelschlag bei mir ja eigentlich fast nichts falsch machen kann. Ne? Ich, bin, ich bin da ja schon immer heiß hinterher und äh, sehe da auch wohlwollend über irgendwelche Schwächen hinweg. Ähm, Europa fand ich super, die Erweiterung. Ähm, Ozeanien ist gut. Aber ich bin mir noch nicht einig, auf wie ich das neue Spielgefühl finde. Es, ist, es, spielt sich, es spielt sich merklich anders. Ich glaube, dass viele Leute es angenehmer finden, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich aber mittlerweile an das Sperrige gewöhnt hatte von dem ursprünglichen Spiel. Ja. Ähm, und es okay. wirkt jetzt einfach recht, also es wirkt deutlich einfacher zu spielen. Ne? Ich, würde, ich würde mir wünschen, dass mit einer Erweiterung das Spiel komplexer wird, dass du mehr nachdenken musst und nicht, dass es quasi ähm, dir einfach Werkzeug an die Hand gibt, wo es einfach einfacher wird. So. Weil ich will ja besser werden in dem Spiel. Ich möchte es <lacht> nicht, dass das Spiel einfacher wird für mich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, und da bin ich mir noch nicht ganz einig mit Ozeanien. Ähm, ja, also diese, diese Änderung auf dem Board selber mit den, dass, mit, dass man neu würfeln kann und dass man die Karten abwirft, finde ich, bin ich voll dabei. Ne? Den Nektar in der Stärke hätte es für mich wahrscheinlich nicht gebraucht. Mhm. Ähm, das, ich habe auch mal so die Punktezettel durchgeguckt. Es ist halt auch jetzt merklich, dass man halt, also fr fr früher, ich hatte immer das Ziel, ich will irgendwann mal 100 Punkte haben in dem Spiel. Also ich bin eher eher mittelmäßig auch bei vielen Spielen. Ähm, und so 100 war für ist für mich so eine Marke gewesen, die ich unbedingt mal knacken wollte bei Flügelschlag, weil das einfach auch im, so das ist einfach nicht einfach. Ne, du landest so bei 70, 80. Bist du bisher mhm. oft gelandet bei dem Standardspiel? Und ähm, ja, und bei den neuen Punktezellen da kannst du aber mal stamm davon ausgehen, dass alles über 90 landet mit Ozeanien. Ne? Allein schon durch diese Sachen mit den Mehrheiten. So. Mhm. Und klar, das muss, da muss ich es einfach da muss ich mein Ziel höher setzen, ja, um so, so eine irgendwie, aber es fühlt sich halt auch so, aber da war, war es für mich so irgendwie sichtbar, dass das deutlich einfacher ist, da jetzt irgendwie voranzukommen. Und äh, ja, da weiß ich nicht, ob ich, das, ob ich da 100% mehr glücklich bin. Aber zumindest bin ich, ich bin sicherlich so 60, 70% bin ich glücklich damit. Neun Vögel sind ja schön, ähm, aber ja, bin Vielleicht halt einfach auch ein alter Wingspan-Knacker, der halt jetzt, ich will mein <lacht> eigenes Spiel spielen. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ähm, für Neueinsteiger oder für Leute, die das nicht so abgefeiert haben wie ich, das Flügelschlag, ist es wahrscheinlich jetzt ein besseres Spiel. Würde ich mal annehmen. Oder wie seht ihr das?
2: Also, ich kann ja nur von der einen Partie äh, sprechen. Ich fand es angenehmer zum Spielen. Ne? Also, mhm. so, ich fand es nicht so hakelig, wie du das eben auch gesagt hast. Ähm. Aber ich müsste da halt auch noch mehr Partien von machen. Und ich finde halt, da ist jetzt wirklich zu gucken, wo, also dass man eben, wie du das auch gesagt hast, vorhin, dass man nicht guckt, dass man äh, die Mehrheitenwertung äh, verpennt. Ne? Dass man auch wirklich genug rosane Futtermarker kriegt. Ich glaube, das ist im Zweispielerspiel nicht so einfach. Der Tommy hat sich die, hat die Würfel gewürfelt, relativ häufig, und weil er auch irgendwie einen Vogel hatte, wo das gut mitging. Und hat dann immer direkt die ähm, äh, Nektarmarker rausgefischt, so dass für mich dann der Rest übrig blieb. Und dann hätte mhm. ich überlegen müssen, gebe ich jetzt ein Futter aus, um dann nochmal neu zu würfeln. Aber das Futter brauche ich eigentlich, weil ich kann ja nicht mehr Futterwürfel denn rausnehmen dafür. Ja, also mhm. es, ich war mit dem Futter trotzdem knapp. Ähm, ja, und da muss man aber gucken, dass man dran bleibt. Also das, äh, das ist schon der Fall. Ich fand es jetzt nicht so äh, easygoing. Ich fand es halt, es spielte sich gängiger auf jeden Fall, dadurch, dass bestimmte Sachen halt eher möglich waren. Aber ähm, Sonst, ähm, ja.
1: Ja, äh, es ist, ist halt interessant. Ich glaube, als wir damals den ersten Wingspan-Podcast aufgenommen haben, da hat, glaube ich, Jutan gesagt, das ist so ein Spiel gegen Widerstände oder so ein Mangelspiel. Ne? Ja. Da ist, ich finde, es mangelt einfach nicht mehr so. Ja, also, also, also gena genau
0: das wollte ich auch noch sagen, dass das mein, mein Empfinden ist. Ne? Wie gesagt, es sind wenige Partien. Da würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen. Aber meinem Empfinden nach würde ich das auch so sehen, ja, dass der Mangel. Geringer geworden ist, ja.
2: ja. Aber ich finde halt, dadurch, dass so viele Vögel sind, ne, und eben auch diese Wahrscheinlichkeit, was kriege ich denn an Vögeln zu sehen? Gut, manche Vögel haben halt relativ ähnliche Sachen drauf, dabei, diesen braunen Sachen, ja. Aber ähm, äh, dadurch finde ich das gar nicht so schlecht, dass das jetzt einfacher ja. geworden ist, weil man hat ja wirklich mega viele Vögel und äh, also der Thomas hatte jetzt tatsächlich auch noch einen Vogel mit so einer pink-türkisfarbenen Eigenschaft äh, dabei. Wertung am Rundenende, so einen Vogel habe ich überhaupt nicht zu Gesicht gekriegt. Mhm. Ja, also und von daher finde ich das auch nicht schlecht, wenn dann äh, der Durchlauf an Vögeln, sage ich mal, gesteigert werden kann oder bestimmte Sachen einfach einfacher funktionieren. Mhm. Weil sonst, äh, ja... Kann man, braucht man diese ganzen Vögel auch nicht, ja. Dann sortierst alles raus, spielst ohne Europaerweiterung und ohne alles. Damit äh, selbst da wa war, hast du den Vogelstapel ja noch gar nicht durchgekriegt, ja. Und jetzt sind da noch mal genauso viele Spielvögel wie im Grundspiel wahrscheinlich dazugekommen mit den beiden Erweiterungen. Da brauchst du auch irgendwas, was das ein bisschen einfacher macht, da dann auch mal voranzukommen.
1: Das, ja, das scheint mir mh. ein sehr guter Punkt, mh. über den ich noch gar nicht so nachgedacht hätte. Es geht weniger darum, das Spiel einfacher zu machen, sondern dass man den ganzen Content, den man da jetzt einfach drin hat, einfach auch zu sehen bekommt. Ne? Das ist klar. Also das ist ein guter Punkt. Und ich muss sagen, die Vögel sind natürlich auch noch die große unbekannte. Ja. Mit beiden Erweiterungen und reichlich Partien habe ich nicht das Gefühl, ja. schon jeden Vogel gesehen zu haben. Bei ja. Leibe nicht. Schon mal gar nicht die aus Ozeanien. so Und äh, wenn da jetzt wirklich Sachen sind, wo man da vielleicht so, wenn dann da die Engines auf einmal vielleicht ein bisschen komplizierter werden, anstatt ich kriege jetzt einen Punkt, weil ich den aktiviere. Ne? Ähm, wenn, da noch, wenn da noch ein bisschen mehr Mechanik drin ist, dann bin ich auch schon wieder zu 100% zufrieden. So, ne? Die kann ich einfach noch nicht beurteilen. Also ich habe mir die, ich hab die Stapel nicht aufgemacht und mir jede einzelne Karte angeguckt, hatte ich gar keinen Bock drauf. Ich habe die gesleeved, hm. eingepackt und jetzt gucken gemischt wir immer, und wegen los ja, ging's. ne? Genau, und, genau haben und, wir auch und, gemacht. Und äh, insofern alles gut so im, im Flügelschlaglager. Aber es ist auf jeden Fall. Ich fand, es war ein erstaunlich einschneidender Ende, Gefühlte. Also eher, ja. ein, deutlich einschneidende Änderung am Spielgefühl. Ja, fand ich fand auch. Ich, fand ich ganz interessant. Ich würde es jetzt aber auch nicht wieder raussortieren, glaube ich. So, ne? Weil vielleicht muss man ja einfach, es ist jetzt einfach eine. Man kann es jetzt einfacher genießen. Man muss, man muss sich nicht mehr so viel ärgern über. Das Futter reicht nicht und das Futter sieht doof aus oder die Tränke ist blöd belegt und da tut sich nichts. Ja. Äh, ja, ja der Mangel ist. Die Vögel ein... mehr im Vordergrund. Ja.
2: Man hat das Gefühl, der Mangel ist ein bisschen behoben. Es geht etwas flüssiger, aber du hast trotzdem noch genug zu gucken.
0: Ja. ja. Also, man kann, als man kann definitiv festhalten, dass die Änderungen deutlich tiefgreifender sind als, nach der, also als durch die Europaerweiterung. Ja, das ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Mein
1: Europa waren neue Vögel. Punkt. Ne? Neue
2: Vögel und die äh, Eigenschaften am Rundenende, Freier Abend. Hm. Und ein paar neue Siegbedingungen, ne? also Wertungsplättchen ja. und ja. Ein paar neue Karten, also Wertungskarten, alles ja. Ne? Aber ja. Ja. Diese, ein, diese Änderungen jetzt auf dem Spielbrett, ähm, ich finde, das fühlt sich echt äh, anders an. Hm. Und was mir aber nicht so gut gefällt, muss ich sagen, ist tatsächlich die Grafik. So, das ist, äh, ich fand die Grafik, in dem ähm, vom Grundspiel her äh, hat mir besser gefallen, also die Farbigkeit muss ich in dem Fall sagen. Ja, weil jetzt, oben ja? war es richtig himmelblau, dann kam dieser äh, äh, orangen oder gelbe Streifen in der Mitte und dann kam unten richtig blaues Wasser. Und jetzt ist hier oben ein äh, liederfarbener Himmel, dann kommt dieser gelbe Grasstreifen, der auch irgendwie so nicht richtig gelb, sondern mehr orange ist. Ähm, oder indisch-gelb. Äh, und äh, dann unten hat man halt äh, den See, in dem sich dann auch der wiederfarbene Himmel widerspiegelt. Mhm. ja Und dazu dann noch diese rosafarbene Marke. Ugh. Also ähm, da hätte mir die gleiche Farbigkeit vom Grundspiel wahrscheinlich deutlich besser gefallen. Gut, so kann man es natürlich besser auseinanderhalten. Ne? Aber ähm, hübsch ist anders. Oder hm. mir hat das andere besser gefallen. Ich fand die Farben da klarer. Hm. Das ist jetzt hier alles. Ähm, nicht mehr so ja, pastellig.
1: Das mehr so ein bisschen
2: verunreinigt.
1: Knallig. Ja, nee, nicht knallig. Einfach nicht
2: mehr Lila drin, ne? Und Pink und alles mehr. Hm. Ja.
1: Ja, an den Vogelartworks hat sich eigentlich nichts geändert. Die sind weiterhin wunderbar. Ja, ja sehr schön. Ja, die Vögel sehen halt also
2: an dem Brett was. zu meckern, ist halt auch jammern auf hohem Niveau. Ne? Also, es ist halt, ich mag lieber, wenn das so klare Farben hat. Ne? Und das ist jetzt alles, ähm, sind halt alles Mischfarben. Das merkst du halt dann auch.
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist unser unser Gespräch über Ozeanien quasi in seiner Gänze. Ich glaube, wir haben da uns jetzt äh, über die Details sogar ein bisschen ausgetauscht. Ähm, Wenn äh,
2: ihr uns gerne Kommentare zu Flügelstark schicken wollt oder zu allen anderen Spielen, die wir heute besprochen haben, oder was euch vielleicht auch mal interessiert, ich meine, ihr wisst nicht, ob wir es haben, aber Fragen kostet nichts, dann freuen wir uns von euch zu hören auf Twitter oder über Kommentare bei Facebook.
1: Genau. AdWürfelwerfer findet ihr uns bei Twitter. Und ja, liebe Mankala-Spieler dort draußen, wenn ihr am Ende eures Zuges vielleicht noch fünf Diamanten für mich überhättet, ja, wo nicht mehr viel von überall ist, bei mir, ja, <lacht> <lacht> ähm, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr uns dann ähm, vielleicht bei iTunes oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl fünf Sterne hinterlassen könntet mit einem kleinen Review. Das hilft uns mehr, als ihr ahnt. Ähm, und zwar dabei, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu bekommen. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ähm, Lockdown-Episode 3, 4. Hm? Hm, weiß nicht, vielleicht sogar, sogar schon 5. Ja. Äh, mal gucken, wie lange noch. Äh, Bleibt uns treu, wir bleiben euch treu. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschü